0: Dat is ideaal.
1: En dan ga ik beginnen gesticuleren met mijn armen, en dan gaat het allemaal om zeep zijn.
0: Um, ik heb,
1: <laughs> zelf kennen we.
0: Je, je hebt wel zo'n mensen die dan zo uh, in de microfoon babbelen, en dan naar links kijken en naar rechts. En dat is soms wat. Uh, maar ik, ik had dus eens een gast, ik ga niet zeggen wie, maar we zaten op de sofa en, die had dat, en tijdens het gesprek die had ze zijn schoenen uitgedaan en die begon zo die kabel rond zijn tenen te draaien maar die had dat zelf niet door, uh -huh. dus die was zo aan het babbelen uh -huh. en ik vond, dat, ik vond dat achteraf heel grappig was ook, het was gewoon weer, dus het was, het was ook het weer om, om je schoenen uit te doen en die was echt zo met die, met die kabel aan het spelen en zo midden in een interview zie ik zo dat die kabel zo rond zijn dikke tenen hangt Hij
1: had spijt dat in de podcast was hij <laughs> geen uh, camera vlog ja, dat, <laughs> ja,
0: misschien maar beter, want uh, maar ik, vond dat, ik vond dat grappig het
1: waren geen schone tenen, nee
0: uh, ik, ga er, ik ga er voor de rest niks, uh, niks meer op zeggen. Wacht, hè. Goed. Lien, hier zitten we dan.
1: Ja, eindelijk, ik hoop.
0: Eindelijk. Uh, na twee jaar en een half, denk ik, uh, de allereerste keer dat ik u een mailtje heb gestuurd. Hè. Want ik zag, ik zag ergens, zeker van haar of Lien de Pauw, ik mm -hmm. weet niet of ik eerst uw naam of eerst zeker van haar zaak uh, ontdekt heb... Um, en ik dacht, die ga ik eens een mailtje sturen, want dat is wel iemand aan wie ik een aantal vragen wil stellen. Mm -hmm. Maar ik ga hiermee beginnen voor de mensen die u niet kennen, um, of die u misschien in een heel ver verleden Café Corsari hebben gezien. In een ver verleden. Heel
1: ver verleden, ja.
0: Daar, um, voor die mensen ga ik vragen, wie, wie is Lien de Pauw?
1: Um, ik vind dat altijd zo'n moeilijke vraag, hè? Om dat over jezelf te zeggen, wie is Lien de Pauw? Ik ben Lien de Pau, geboren en getogen in het Waasland, ondertussen 36 jaar jong. Uh, sommige mensen kennen mij misschien als de oprichter van Zeker van haar zaak, Netwerk voor Vrouwelijke Ondernemers. En we bestaan ondertussen drie en een half jaar, denk ik. We zijn met iets meer dan 5500 leden. Daarmee denk ik wel het grootste Vlaamse netwerk, of netwerk van Vlaamse ondernemers, ik zal het zo zeggen, of onderneemsters liever. Uh, sommige mensen kennen mij misschien als de schrijver van het boek Get Real, voor wie elke dag zijn goesting wil doen. Uh, andere mensen kennen mij misschien als een business consultant van de Travac Business School. Uh, en mijn mama kent mij als haar dochter. <laughs> en uh, sommige mensen kennen mij misschien als een digitale nomade. Uh, ik ben iemand die graag de wereld rondreist en bij voorkeur onderneemt van... De plek waar ik zin heb om te ondernemen. Uh, wat wil zeggen, uh, de laatste jaren dat dat vanuit Spanje Fuerteventura is. Maar in het verleden heb ik heel intensief rondgereisd. Dus sommige mensen kennen mij een beetje als de rondreizende onderneemster, denk ik.
0: Laat ons eens... Het is grappig, je kwam, Ik vroeg je net, hoe lang zit je nu in België? En je zegt, ja, een tiental dagen. Ik kom ja. van Fuerteventura en ik ga naar Maleisië volgende week, wat? wanneer ik hier terug vertrek. Dus laat ons eens, uh, eens, eens beginnen met... Um... Met uh, het, het, het ontdekken van hoe, hoe komt dat nu eigenlijk dat ik hier aan tafel zit met iemand die van Spanje komt naar Maleisië komt. Je bent ook de, enige, of de eerste tot nu toe die zoveel reist. Mm -hmm. um, waar dat eigenlijk begonnen is? Uh...
1: Uh, reizen zit in mijn familie. Mijn grootvader had een busbedrijf en is waarschijnlijk een van de eerste geweest die mensen toen er tijd, gewone mensen, hè, gelijk als jij en ik, op vakantie nam. En in het begin was dat met de bus uh, naar Antwerpen. Hè. Dat was dan een heel avontuur, hè, van Twaasland naar Antwerpen. Dat was een dagtrip, je moest de Schelden over. Dat was allemaal heel exciting. Later werd dat dan trips naar Zwitserland en naar Spanje en zo. Dus uh, mijn moeder, een van de kinderen, een van mijn grootvader, is... Geboren op een bus, bij wijze van spreken. Uh, dus reizen zit, zit heel hard in onze familie. En ik heb dat altijd veel gedaan als kind en ook als tiener. Dat is een beetje naar de achtergrond verdwenen na mijn universiteitsstudies. Omdat ja, het leven haalt je dan in. Hè? Dan heb je opeens een job en een huis af te betalen en dat soort van toestanden. En dan heb je geen tijd niet meer om een maand om op vakantie te gaan. Uh, maar dan een, een zestal jaar geleden is die kriebel terug, teruggekomen om te beginnen reizen. En dat beviel me eigenlijk zo hard dat ik toen op die moment gezegd heb van... Eigenlijk wil ik daar wat meer een lifestyle van maken. In plaats van ja, dan die ene maand per jaar op vakantie te gaan. En dan daarna zeg maar, terug te keren naar de realiteit, zoals dat mensen dat mm. dan zeggen. En ik dacht, uh, het zou misschien wel cool zijn, moest reizen mijn realiteit kunnen worden... En voilà.
0: Wat heb je gestudeerd?
1: Ik ben industrieel ingenieur in de vliegtuig- en helikoptermechanica Kopen. Dat, is... <laughs> dat is een heel lang businesskaartje, hè? dat is een groot diploma. Zo.
0: <laughs> dat is ook wel een goede backup als iemand u vraagt, wat doet jij nu? En, oh, ik ben industrieel ingenieur <laughs> inderdaad. Hoe, ja. hoe, komt, hoe komt een, een 18-jarige Lien bij, bij die studiekeuze?
1: Um, ik heb technische studies gedaan. Ik heb TSO gedaan. Ja. Ik weet niet of dat, dat ondertussen nog zo heet. Uh, dus ik heb geen ASO gedaan, maar TSO gedaan. En vanuit die opleiding was het een vrij logisch gevolg om een soort van. of een ingenieursstudie te doen of een wetenschapsstudie. Welke,
0: welke opleiding was het dan, een TSO? Uh, dat
1: heette. heette, techniek, heette dat techniek Wetenschappen? Ja, ik denk dat het. Hmm. Techniek Wetenschappen, ja, zo heette dat. Dus dat was een combinatie van, van vrij veel. Um, technische uh, vakken, wetenschappelijke vakken, wiskunde zeer weinig talen, weinig geschiedenis weinig dat soort van um, uh, zacht, zachtere vakken en van daaruit was het dan logisch dat je ja, burgerlijk ingenieur deed, industrieel ingenieur deed iets dat is,
0: dat is wel anders is het idee Allee, ik kom ook van TSO, de laatste graad maar er zijn er toch niet zoveel burgerlijk ingenieur of industrieel ingenieur gaan, gaan studeren dat was toen misschien nog iets anders
1: Nee, 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 dat was ook wel zo, omdat in de TSO-opleidingen zat ja, een allegaartje van opleidingen die dan niet binnen het ASO hoorden. Allee, dat was, Ik weet niet of dat bij jou het geval was, Kopen, maar als ik jong was, was dat nog zo'n watervalsysteem. Mm. Als je niet mee kon in het ASO... Je deed eerst Latijn wiskunde en kon dat niet, dan deed moderne talen wiskunde en kon dat niet, dan, he, dan, dan gezak, uh, gezakte dan af, zogezegd. Lat
0: Latijn, economie, wiskunde, uh, informatica beheer. Ja, ja.
1: voilà. Dus, um, en, en nu, ik heb altijd bewust gekozen voor, voor de TSO-opleiding, ook al had dat een vrij negatieve naam, he, want dat was dan zo gezegd dat je niet goed genoeg waard voor het ASO, maar dat was een heel intensieve opleiding. En je had in TSO toen, denk ik, uh, wat ik gedaan heb, dus uh, techn technische wetenschappen. En dan had je ook iets van wiskundewetenschappen, denk ik. Dat waren heel best wel zware opleidingen. En, uh, en dat waren wel ook de opleidingen die bijna rechtstreeks... Iedereen die wou verder studeren, ging dan, ging dan in een ingenieursstudie. Meestal bijna altijd in een ingenieursstudie. Wa waar terecht. heb je gestudeerd? Lager, uh, middelbaar? Uh,
0: nee, universiteit.
1: Brussel, uh, Brussel. Erasmus Hogeschool. Ja. Ik heb eerst twee jaar kortrijk gedaan en dan afgestudeerd twee jaar in Brussel.
0: Ja. Ja. Je bent dan afgestudeerd als industriele ingenieur. Hmm? CV ja. naar Airbus.
1: <laughs> ja, er waren toen die tijd... Um, als, je, als je echt in het vakgebied verder wil gaan van vliegtuigmechanica of helikoptermechanica... Ik ja. zie
0: zo'n glimlach op je gezicht van... Misschien dat ik daar toen aan dacht, maar het is toch iets heel anders geworden. <laughs> het is
1: iets heel anders geworden. Het lijkt ook allemaal zo ver he, ondertussen. Um, maar ja, dus ofwel ging je dus... He, of bij Boeing of bij Airbus, wat meestal dan Airbus was, omdat dat dichter, relatief dichterbij was he, in Frankrijk. Uh, en als je dan in België een job wou in de luchtvaart, de meeste van, van ons, ons groepje dat afstudeerde en de jaren daarvoor... Wij waren maar met veertien, dus dat is geen grote groep... Maar tot de jaren daarvoor gingen de meeste mensen of bij SAPCA gaan werkte, werken, dat is een, een bouwer van vliegtuigonderdelen in Brussel, of je ging bij Sabena Technics gaan werken, wat toen geen evidentie meer was voor ons, want in het jaar dat wij afgestudeerd zijn of gingen afstuderen, is Sabena failliet gegaan, waardoor dat ook de Technics-afdeling verkocht is geweest en zo verder.
0: Spreek nu van begin 2000? Uh, dan
1: zijn we even nadenken... 2003, 3, ja. ja, 2003. En um, nu, ik zag dat wel zitten in eerste instantie om voor zo'n heel technisch bedrijf te werken, maar die zaten allemaal in Brussel en die werkten in ploegen. En ik dacht, hmm, ik weet niet of ik daar zoveel zin in heb. Ja, ik had daar heel goed over nagedacht, over mijn studiekeuze. Want alle jobs die je dan kon doen, dat was eigenlijk niet echt iets wat ik wou doen. En ik ben dan puur toevallig in een heel andere job terechtgekomen, als een soort van verlengstuk van een vakantiejob. En daar is eigenlijk de rest van mijn carrière dan opgebouwd geweest. En ik heb nooit meer aan een helikopter geprutst. Ik heb nog nooit aan een helikopter geprutst. Maar uh, ik heb eigenlijk nooit niets meer gedaan met mijn diploma.
0: Je vliegt nu heel veel. Komt het nooit in je terug dat je denkt van... Ah, kijk, kijk eens van een alternatieve carrière ik had kunnen hebben? Uh,
1: of, uh... Nee, dat niet. Ik denk niet dat ik uh, een carrière in die sector zou willen. Het is, het is een heel aparte wereld natuurlijk. Uh, maar ik zie vooral heel veel mensen die heel hard werken en heel onregelmatige uren hebben vooral. Dus dat trekt me niet echt aan. Maar soms dan denk ik er wel aan als ik op het vliegtuig zit... En het wordt wat turbulent en dan kijk ik naar buiten om te zien of dat de flaps nog goed werken en zo van die dingen. <lacht> dus dan zit er toch nog een heel klein beetje in. Maar, maar ik ben eigenlijk <lacht> na alles vergeten van wat ik toen geleerd heb, moet ik zeggen.
0: Welke was dan die vakantiejob?
1: Ja, ik, ik werkte toen eigenlijk al vier vakanties aan een stuk bij BMW. Die, hadden een, een hoofd, die hebben een hoofdkantoor uh, in België, toevallig in, in Torp, waar dat ik woonde. Bornem? Bornem, ja. En... Ik geloof dat
0: Karel van Eetveld ook van bornen ja, is, als klopt. ik me niet vergis. Ja. ja,
1: dat klopt, dat is zo. Ja. En um, ik ging ook... Ik, had, ik was van plan om om opnieuw bij BMW's vakantiewerk te doen, op, uh, in de maand dat ik was afgestudeerd. Maar om een of andere reden ging dat toen niet door, en op het interimkantoor hadden ze mij voorgesteld van, kijk, we hebben hier een bedrijf, ook in het Bornemse, en die zoeken iemand met een ingenieurstudie, zoals jij, die twee maanden of drie maanden als projectingenieur kan werken. Die hebben een bepaald probleem in hun fabriek, dat moet opgelost worden, en ze zoeken wat support om dat te doen. En ja, op die moment had ik niets, dus ik moest wel centen verdienen natuurlijk. En, um, en ik dacht, ja oké, okay, ik ga dat dan maar doen. En drie maanden werden zes maanden en zes maanden werden een ja. jaar. En een jaar werden twee jaar en twee jaar werden drie jaar. Um, dus ja, zo ben ik eigenlijk in een alternatieve een carrière gerold.
0: Had het ook iets met BMW te maken? Nee, het was een, nee, een volledig een apart bedrijf. Een logistiek bedrijf, bedrijf ja. Ja, ja. ja. Je begint daar, je zegt daar, een half jaar wordt een jaar, wordt twee jaar, wordt drie jaar. Um. Hoe kijkt je naar die periode terug?
1: Oh, dat was eigenlijk super, een super fijne periode. Allee, dat was een heel zware periode, omdat ik daar vrij snel carrière gemaakt heb en heel veel naar het buitenland kon en mocht, maar daardoor ook ja, in heel snel op jonge leeftijd in een wereld terechtkwam waar ik zeer weinig van wist en waar mijn vrienden ook zich niet zoveel bij konden voorstellen. Die dachten dan altijd van, ah, nu is ze naar Madrid en nu is ze naar Londen. En nu, is zo tof, jong. En dat was ook wel tof, maar dat was ook wel best zwaar. En uh, nu, ik ben nog altijd super dankbaar, want ik heb daar heel veel kansen gekregen toen, die dat ik ook met beide handen gegrepen heb en die ervoor gezorgd hebben dat eigenlijk tot op de dag van vandaag, want ik werk nog altijd ook een beetje als consultant, tot op de dag van vandaag pas ik de dingen toe die dat ik eigenlijk daar heb mogen leren bij hen. Um, dat was heel intens, uh, maar eigenlijk een fantastische, fantastische periode.
0: Je doet dat dan tot je zes, e hmm. Je zegt net drie jaar? Ja, uh.
1: ja 25 of zoiets, denk ja. ik. Ja. Wat kwam daarna? Dan ben ik eigenlijk iets gelijkaardigs gaan doen. Ik was toen al uh, aan het werken als niet zozeer projectingenieur, maar een soort van procesoptimalisator. Ik verbeterde eigenlijk...
0: Ook in de logistiek?
1: Ja, ja. Dus mijn, mijn job evalueerde, dat is daar geëvolueerd tot, tot iemand die bezig is om processen beter te maken en ze efficiënter te laten verlopen. En dan op een bepaald moment ben ik overgeschakeld naar een bedrijf dat een toeleverancier is voor de farmacie. Zij maken, zij drukken en vouwen de doosjes en de bijsluiters voor, voor de pillenindustrie. En zij zochten een procesoptimalisator en, uh... Dus
0: dat is letterlijk, als ik het goed begrijp, iemand die zorgt dat, uh, het proces, maar ik neem aan het productieproces, ja. beter verloopt. Zowel, gaat, is het dan zowel mechanisch, namelijk de apparatuur, maar ook de werknemers, de indeling van, van de shiften en dat soort dingen? Of, of ver gaat dat dan?
1: Ja, dat, dat kan redelijk ver gaan. Je gaat eigenlijk gaan kijken naar een bepaald probleem dat er is. Ik wil nu maar zeggen, bijvoorbeeld, uh, bepaalde producten worden gemaakt, maar die zijn niet kwalitatief in orde en je moet dingen weggooien. Dat kost heel veel geld voor een bedrijf, want ze hebben daar tijd en geld al in geïnvesteerd. Dus bijvoorbeeld, dan, kan je, dan doe ik een project dat probeert eigenlijk zo weinig mogelijk van dat soort slecht gemaakte producten te laten produceren. En dan gaat je gaan zoeken van... Waar komt dat vandaan? Uh, is dat een instelling in de machine die niet juist geweest is? Is het de bediener van de machine die bepaalde skills niet heeft? Hmm. Uh, Zit er een kwaliteitsprobleem bij de inkt of bij het papier? Uh, dus je bent een soort van uh, ja, Sherlock Holmes of zoiets, denk ik dan, uh, die op zoek gaat naar, naar de oorzaak van een probleem dat opgelost krijgt en dan daardoor zorgt dat de dingen efficiënter lopen. En, en dat je geld bespaart natuurlijk, want daar komt het op neer hè, voor het bedrijf.
0: Ik herken wel veel dingen van die je nu vertelt, die je vandaag nog altijd doet, zij het in een heel andere functie. En Klap. We gaan daar zo dadelijk aan gaan uitgebreid hebben over, over wat jij nu doet, maar ik herken wel heel veel. Nu dat ik het u zo hoor vertellen, mm -hmm. moest, je, moest ik dezelfde uitleg van u horen, of moest ik nu analyseren wat je net verteld hebt en niet weten dat je het als procesoptimalisator gedaan hebt, maar vandaag als, als businessvrouw, als, als uh, zaakvoerder of bedrijfsleider... Mm -hmm. Er zit daar niet, zo veel, niet heel veel verschil op. Je doet, een, je doet iets anders, maar uh, ik denk dat de, de manier waarop je het behandelt, het analytische, de manier waarop je het bekijkt, is toch. Uh, je bent nog grotendeels dezelfde persoon als toen, wat dat betreft.
1: Ja, dat is zo. Allee, ik ben nu al acht jaar ondernemer. En wat dat ik altijd gedaan heb bij mijn klanten of de mensen waar dat ik voor werkte, zijnde hun processen beter maken, dat doe ik eigenlijk continu voor mijn eigen bedrijf. Dus ik, ik stel mij continu de vraag van... Hoe kan ik dat beter aanpakken? Hoe kan ik dat slimmer doen? Hoe kan ik dat automatiseren? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik minder fouten maak? Dat het efficiënter verloopt. En dat zorgt er ook voor dat ik heel veel tijd kan besparen, geld kan besparen en efficiënter kan werken. Um, waardoor dat ik sneller... Alleen het heeft een heleboel voordelen voor mijn eigen bedrijf dan, maar dus... Al die dingen die ik daar geleerd heb, pas ik ook toe in mijn eigen bedrijf en probeer ik ook nu andere kleine ondernemers aan te leren om hen te helpen van, van hoe, hoe kan je nu ja, je bedrijf zo bouwen dat het eigenlijk bijna van zichzelf kan draaien. Een machine die je los kan laten en, en die dus van zichzelf, klinkt een beetje magisch misschien, maar van zichzelf geld um, genereert. En op, op welke manier kan je dingen... ...automatiseren, door software laten doen en zo verder.
0: Hoe is dan die overstap gebeurd van uh, Lienen loondienst naar Lienen uh, als onderneemster?
1: Um, dat was eigenlijk een relatief...
0: Want, want je bent ogen... een procesoptimalisator procesoptima binnen mm -hmm. dat bedrijf en hoe is dan je pad verder gegaan?
1: Ja, ik heb heel even de switch gemaakt naar uh, consultancy... Uh, ben ik bij een consultancybedrijf gaan werken, omdat ik graag meerdere sectoren wou leren kennen. En natuurlijk, als je in een bedrijf zit, zit je vast in één sector. En als consultant heb je meer de mogelijkheid om in verschillende sectoren aan de slag te gaan. Ik ben toen veel meer ook bij banken en zo gaan werken, waar dat ik nu... Maar ook
0: als pro procesoptimalisator. -optim ja. Ja, ja.
1: Maar dan als consultant, dus in plaats van vast in dienst te zitten kwam ik daar dan binnen als externe om eigenlijk nog hetzelfde werk um, te doen. Hoe
0: moet ik mij dat bij een bank voorstellen? Een procesoptimalisator bij een bank, heeft ja. het dan toch meer met mensen te maken? Of echt met ook de...
1: Een bank gebruikt ook machines, hè. Het zijn computers, ja. maar het zijn ook machines. En die machines maken ook fouten.
0: Maar zijn het dan structurele fouten? Zijn het dan, of, of kunt je een voorbeeld geven van een type... Of oh, ja. wat doet het vandaag nog voor banken? Of Klopt. met banken?
1: Um, om je een heel simpel voorbeeld te, te geven. Nog, nog, allee, vandaag de dag is dat minder dan vijf jaar geleden. Maar banken, als je naar de bank gaat of een paar jaar geleden naar de bank ging, werd er nog heel veel met papieren ge, geschoven van links naar rechts. Hè. En er moest heel veel ingevuld worden en gehandtekend worden. Wat ertoe leidde bijvoorbeeld dat het heel lang duurde voordat je een lening kon krijgen. Heel dat proces van intake, evaluatie, acceptatie, ja of nee, teken hier de papieren, kon gemakkelijk drie weken duren, vier weken duren. Vandaag de dag zouden we dat niet meer pikken als klant. Hè. We mm. willen veel sneller een antwoord hebben. Nu, voor een bank wil dat zeggen dat de manier waarop dat ze hun evaluatie doen... ...van jou als leningaanvrager, dat ze dat op een veel efficiëntere manier moeten doen. Zodat ze de binnen één of twee werkdagen naar u kunnen terugkoppelen en zeggen... ...Kobe, ja, het is goed, hier is uw lening. Of nee, of er zijn bijkomende voorwaarden. Mm -hmm. Dus een bank is ook, produceert ook dingen... Meestal papieren en cijfers, maar ze produceren ook dingen en dat duurt ook tijd. En um, dus een bank is ook continu bezig met enerzijds optimalisatie, automatisatie, anderzijds ook innovatie natuurlijk. He, want mm -hmm. Het is een sector die onder druk staat.
0: U zit dan als consultant begonnen met wel een loondienst, of had je er nog aan zelf Ja, nee? nee, in
1: loondienst. loondienst. In 2008. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren komen, 2008, dat was nogal een woelig jaar. <laughs> en de jaren nadien ook redelijk hoelig. Dus ik werkte toen bij een consultancybedrijf en ja, de financiële crisis uh, was hitting hard hè, in consultancy. Uh, dat werd gezien als spelerij, dus de meeste bedrijven stopten eigenlijk van, van de ene dag op de andere met, met hun budgetten voor consultancy. Uh, wat ertoe leidde dat, dat een derde, denk ik, ongeveer van het personeelsbestand buitengevlogen... Uh, van het consultancybedrijf. Ja, waar ik voor ja. werkte. Ik kon gelukkig blijven, maar de senior mensen die, waar ik vroeger aan rapporteerde en waar ik heel veel dingen van kon leren, die waren opeens weg. En, en ik dacht, ja, maar ho, wacht eens een keer. Ik ben hier om van alles te leren, maar, maar als die experts van wie dat ik wil leren er niet meer zijn... Ja, wat, wat zit ik hier dan eigenlijk te doen? En uh, op die moment heb ik gezegd van oké, okay, wat dat ik nu doe hier voor dit consultancybedrijf, misschien moet ik dat maar gewoon als freelancer proberen. En, en mezelf, mijn contacten die dat ik heb in de markt, want ja, ondertussen was ik wel al wel jaren aan het werken, aanspreken en kijken of, of dat ze mij nodig hebben als freelancer. Hmm. En, uh, en voilà. Dat was eigenlijk een vrij snelle beslissing. Ik ben daarin gestapt met het idee van... Als het niet lukt, zoek ik mij binnen een half jaar uh, een job. Als, en als het wel, wel lukt... Een hoofdberoep dan, dan direct? Wel, ja, ja, ik ben direct okay. naar hoofdberoep gegaan. Dus ik heb mijn ontslag ingediend en ik ben direct in hoofdberoep uh, gegaan. Ik had een kleine berekening laten doen door mijn boekhouder. Heel simpel. Ik had gewoon gevraagd van, als ik zoveel net wil overhouden elke maand, hetzelfde als wat ik nu heb, hoeveel moet ik dan omzet genereren? En die had een cijfer en ik zei, naïef en arrogant als ik was, dat gaan wij wel lukken. En het is mij effectief gelukt. Het heeft mij wel veel meer bloed, zweet en tranen gekost als, als dat ik voorzien had. Uh, maar ik, ik wist wat er moest gedaan worden en ik dacht, ik ga het gewoon proberen. En als het niet lukt, dan zoek ik een job.
0: We spreken nog altijd van België nu, hè? Je ja. zat alleen louter in België.
1: Ja. Ja, um, uh, ja, dat klopt. Ik ben wel vrij snel internationaal... Allee, ik, als ik in loondienst zat, deed ik ook al een internationale functie. Bij het consultancybedrijf was dat vooral België, maar eigenlijk daarna, als ik zelfstandige begonnen ben, heb ik vrij snel een aantal internationale klanten teruggehad, omdat mijn netwerk ook heel internationaal was, alle, op dat moment.
0: Je zit dan zelfstandig en ik las een nieuw boek, uh, of ik heb het ergens gehoord, dat weet ik al niet meer, je uh, gaat eigenlijk het droomleven, uh, of het ging allemaal, het ging allemaal goed. Um, maar dan is er toch een moment gekomen dat dan onder andere de relatie afsprong als uh -huh. ik me niet vergis uh -huh. um, is dat allemaal rond diezelfde periode geweest? de, de stap naar hoofdberoep of naar, naar zelfstandige en dan het, het, het afspringen van of, of het privéleven wat een stukje moeilijker ging was allemaal die periode?
1: Uh, ja, ik denk het wel ja,
0: je zit dan 2008, moeilijke periode financieel je zegt oké, okay, ik start op mijzelf dat gaat goed dus mm -hmm. ik kan me voorstellen dat dat voor u dan wel een, een leuke periode was, hè? Dat, je, dat je toch uh, het hefst in eigen handen kon nemen en uh, er iets van maken.
1: Ja, ik ben in 2010 uh, zelfstandiger geworden. Ik had toen ook al, al een huis en zo, alleen een appartement liever. Uh, en dan, uh, dat, dat liep heel goed. Hè? Dus, dus dat ging van, van in het begin vrij goed als freelancer. Hij hey, best wel goed eigenlijk en, uh, maar dan op een bepaald moment ik denk, dat gaat een jaar later geweest zijn hè, 2011 ja, want ik was toen dertig uh, dus uh, anderhalf jaar nadien uh, is mijn vriend bij mij weggegaan wat een vrij donderslag bij heldere hemel was uh, in die mate zelfs dat dat, dat zowel heel veel dingen in vraag stelde wil ik hier wonen? Is dit de job dat ik wil doen? Uh, ben ik eigenlijk blij met mijn leven? Voel ik, heb ik de, vind ik dat ik de juiste vrienden heb? Uh, allez, ja, de, de vragen die je dan stelt wanneer, dat er, wanneer dat er iets gebeurt, dat zo wat je fundament laat schudden. Uh, dus ik begon mij al die vragen te stellen en ik kwam wel tot de conclusie dat ik eigenlijk niet zo tevreden was met de antwoorden dat ik ga van mezelf... Um, ik, vroeg met, ik had vooral een beetje het gevoel, ondanks het feit dat ik lang, aan de buitenwereld toe um, uh, redelijk succesvol was als, als dertiger, een mooie auto, een mooie carrière als zelfstandige, een mooi appartement, vakantie, al dat soort van dingen, had ik wel opeens heel hard het gevoel van, ja, maar is dit het nu? Want, want wat is het verschil dat ik maak wat is de impact dat ik heb Allee, voor wie ben ik dat hier eigenlijk allemaal aan het doen uh, misschien de vragen die, die vroeger de vijftiger, de, de midlife crisis vragen waren, die vandaag de dag veel vroeger komen, die zijn bij mij helemaal gekomen als ik dertig geworden ben en na die relatiebreuken heb ik een evaluatie gedaan van, van ben ik eigenlijk wel gelukkig, is dit wat dat ik echt wil doen, en dan kwam ik tot de conclusie, nee
0: <laughs> hoe, heb je dat op jezelf gedaan? Had ge, werd je ge omringd door mensen die je daarbij hielpen? kan je um, me voorstellen dat er nog mensen in die situatie zitten? Uh, nee, er zitten mensen in die situatie um. hoe hoe zit je daar dan uitgeraakt? of hoe heb je die antwoorden die, die dan gevonden? die
1: vragen kwamen heel natuurlijk hè? dus die vragen, ja wanneer er iets ernstigs gebeurt in je leven is dat aan een partner die dat je verliest of een relatiebreuk, een scheiding een ziek kind kanker dat bij je wordt vastgesteld Als uh, een job die dat je verliest um, allee, we ervaren allemaal dingen in ons leven die we vrij impactvol vinden dus bij mij was dat toen uh, die situatie, dus dus die vragen komen natuurlijk op u af. Hè? Wat wil ik doen? Is, is dit leven dat ik wil leiden? Ben ik goed bezig? Die vragen. En nu, om daar dan een antwoord op te vinden, ik moet nu eerlijk zeggen, ik was volledig wel de draad kwijt. Ik wist echt niet hoe ik een antwoord moest vinden. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb gedaan wat ik... Ik denk dat veel mensen doen. Ik ben keihard weggelopen in de hoop dat het dan ging overgaan. Dus ik ben een maand op vakantie geweest. Ik dacht dat ik ga onder een palmboom liggen en kokosnoten slurpen. En dan gaat het wel tot mij komen wat ik wil doen in mijn leven. Dat was dus niet het geval. Het was een heel goede vakantie, maar die vragen werden wel niet beantwoord. Ik heb ook veel boeken gelezen. Uh, maar boeken blijven natuurlijk boeken. Hè. Dat, is geen, dat is ergens een stuk wel kennis, maar soms heb je ook iemand nodig die je een spiegel uh, voorhoudt. En in eerste instantie om die breuk over te komen, want dat was op, op dat moment mijn belangrijkste um, taak, was dat liefdesverdriet, proberen te overleven, ben ik naar een psycholoog geweest die mij daardoor geholpen heeft. En die heeft mij niet zozeer geholpen met de vragen van wat wil ik nu juist doen met mijn leven en ben ik goed bezig en, en is dit wat dat ik wil. Maar in eerste instantie gewoon om even terug ja, ademruimte te creëren. Want ja, als je heel veel verdriet hebt, dan kun je eigenlijk over niks echt ten gronde nadenken. Hè? Je kunt eigenlijk op dat moment niet zo helder denken. Dus dat is de eerste stap uh, dat ik toen gezet heb. Pas daarna ben ik verder beginnen exploreren en mezelf... Um, gedwongen om meer na te denken over wat wil ik nu eigenlijk echt wel in mijn leven doen.
0: Was het intensief dan, die periode bij de psycholoog? En uh, heb je het dan met intensief bedoel ik een bepaalde periode waarin je de, de dingen in het juiste perspectief kon, kon plaatsen of waar je hulp kreeg? En is dat de springplank geweest naar de rest dan? Of is dat echt een continu proces geweest? Heeft, heeft het lang geduurd uh, voor, je, voor je daar terug bovenop waart?
1: Um relatief, als het gaat over puur dat verdriet verwerken, dat is eigenlijk relatief snel gegaan. Voldoende snel om er mij terug bovenop te helpen. Ik denk dat dat een aantal maanden geduurd heeft. Het alles helemaal een plek geven en zo verder, denk ik dat misschien wel een jaar geduurd heeft. Hmm. Uh, maar goed, dan was ik er wel echt wel al ook weer bovenop. Um, ik ben wel nog bij haar verder blijven gaan, omdat het wel iemand is die, ja, eens dat je voorbij de eerste shock bent en, en terug op je poten staat, kan een psycholoog je ook helpen met, met andere vragen te stellen. Want ja hoe gaat je met bepaalde dingen om? Uh, wat zijn je beliefs dat je hebt in je hoofd? Hè? De dingen die je zelf wijsmaakt. Uh, het, wordt, het wordt op een bepaald moment een spiegel naar jezelf toe, van wie, mm. wie dat je bent en hoe dat je reageert op situaties hoe dat je in het leven staat um, dus ik ben daarna wel verder blijven gaan om toch nog een stuk ja, mezelf persoonlijk te ontwikkelen en beter te leren kennen, omdat ik wel wist dat dat um, dat, dat mij goed ging doen dat dat goed voor mij ging zijn mm -hmm.
0: mm. Vandaag onderneemster, zeker van haar zaak reiziger welk stukje ontbreekt daar dan nog tussen, tussen de, de crash die er, die er is gekomen Um, en waar je vandaag staat Wat zijn daar de belangrijke momenten die gebeurd zijn In die, in die tussenperiode Want we spreken over een zestal jaren ongeveer.
1: Ja, ja. Wel, ik, ik wou weten wat ik graag wou doen Hoe, dat, hoe dat ik mijn leven wou invullen Want tot dan toe had ik eigenlijk altijd gedaan Wat de andere mensen Van mij verlangden En wat ik ook dacht Dat ik graag wou doen um, Dus ik Ik, 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 volde, ik was conform wat je verwacht dat iemand doet tegen dat je 30 bent, 31 De
0: ideale schoondochter.
1: De ideale schoondochter, ja, misschien wel. Ik had, ik had wel geen kinderen, daar zat misschien nog wel een kink in de kabel, maar al bij al, ik, ik deed wel heel goed mee met de maatschappij en, ja. en met wat er van jou verwacht wordt als, als persoon in de maatschappij. Maar ik had mezelf nooit niet de vraag gesteld, maar wat wil, wat wil ik nu eigenlijk? En die vraag was toen heel hard naar boven gekomen en ik ben toen enerzijds beginnen reizen om mezelf tijd te geven om dat te kunnen onderzoeken. Ik ben beginnen experimenteren met allerlei kleine... Nu lijkt dat zo... Nu ga ik hier zo'n drugsverklaring doen, denk ik nu ineens. Nee, ik ben beginnen experimenteren met allerlei kleine projectjes... Want ik had toen een business en die draaide, maar ik wist op termijn wil ik dat niet blijven doen. Ik, ik, voel de, dat cons ik daar de
0: consultancy dan? Mijn consultancywerk,
1: ja. of toch niet meer fulltime, uh, dag en nacht daarmee bezig zijn. Ik wou meer impact hebben, ik wou meer voeling hebben met een impact dat ik creëerde. En ik ben in die tijd, als ik aan het reizen was, gewoon beginnen experimenteren met... Met andere vormen van, van business. Um, voor andere types klanten werken of een ander soort van product. Dus en...
0: je bent zelfstandig gebleven terwijl je in het buitenland zat, terwijl ja. je in die. Ja, ik had mijn
1: consultancybedrijf en dat draaide ook nog. En dat zorgde er ook voor dat ik gewoon kon reizen, dat ik met in een tijd kon, kon kopen, eigenlijk. En daar komt het uiteindelijk wel op neer.
0: Um, Waar je niet beperkt, in de zin dat je in België je klanten in België of in Europa zaten, um... Ik kan me voorstellen dat er nog andere zelfstandigen hier naar luisteren en zeggen, ja, ik kan niet zomaar mijn, mijn zaak, zelfs consultant, ik kan het niet zomaar achterlaten om te gaan reizen. Was dat, was dat een obstakel toen?
1: Ja, zeker. Um, ik, ik had toen wel al iemand die bij mij werkte en ik werkte ook met freelancers samen, dus nu lijkt het alsof dat van de ene dag op de andere hmm. dag gebeurd is, maar dat heeft ongeveer een jaar geduurd van Linde Pauw wil voltijds reizen naar Linde is voltijds aan het reizen dus ik, ik, wij hadden een volle klantenportefeuille dus ik deed nog projecten bij klanten, maar dan probeerde ik ja, daar blokken te creëren waar dat ik vrij was waardoor dat ik kon reizen Um, ik probeerde bepaalde opdrachten in onderaanneming te laten uitvoeren dus ik, ik probeerde meer en meer een stuk van mijn verantwoordelijkheden bij andere mensen te leggen mm. ik heb er ook een business developer bij gehaald die dan op freelance basis voor mijn verkoop ging gaan doen dus ik, dat was mijn eerste ervaring met beginnen uit te besteden uh, het was puur uit noodzaak.
0: Ferris Tale. Okay. <laughs> ja,
1: mm. uh, ik heb toen ook uh, in dat eerste jaar het boek van Tim Ferriss uh, gelezen over de 4-Hour Workweek, wat voor mij veel mijn ogen geopend heeft. Um, maar dat is toen op die moment mijn eerste experiment geweest, mijn, mijn werk uit te besteden. Vanuit het idee, ik ga niet meer in België zijn, ik zal ergens anders zijn... Maar ik wil wel mijn bedrijf behouden, dus hoe, hoe moet ik dat dan in godsnaam doen? En ik ben in eerste instantie mensen beginnen aanwerven, freelancers, met freelancers beginnen samenwerken. Um, wat een heel goede leerschool geweest is, ik heb daar veel van geleerd, veel fouten gemaakt. Um, ik zou bepaalde dingen opnieuw doen, andere dingen niet meer doen. Um, maar dat was mijn eerste ervaring met eigenlijk alles wat ik geleerd had... Als consultant nu mm. voor mijn eigen bedrijf toe te passen. Want ik wou mijzelf eigenlijk onmisbaar maken in mijn bedrijf, want dan kon ik reizen.
0: Derek Sivers, heb je die zijn werk gelezen en zijn boeken, CD ja. Baby? Ja, ja. Daar, daar doet het mij nu nog meer aan denken. Ja. Uh, ja. Mm -hmm. Voor de uh, CD Baby, als ik me niet vergis. Ja. Die, daar wil ik zelfs ook nog op terugkomen, ergens in een boek schreef je dat ook, van... Uh, van ja, ik, le ik leid nu wel, een, ik ga niet zeggen droomleven, maar een leven waar ik, waar, ik, waar ik heel veel voldoening uit haal. Maar dat dat inderdaad jaren heeft geduurd. Hè. Dat is, dus dat die ommekeer van, ik ben, ben consultant of zelfstandige, maar ik wil ook reizen, dat dat niet van vandaag op morgen gaat. Hè. Want mm -hmm. je, bent dan, je bent dan vertrokken uit België en een hele tijd gaan rondreizen in Azië. Mm -hmm. um, hoe was die periode? Kun je daar iets over vertellen? Um... Want je bent dan zelfstandige, dus je hebt nog je, 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 hebt nog je bedrijf in België, waar dat je minder nodig bent dan een jaar of twee jaar daarvoor. Um, en je zegt, ik vertrek, ben weg. Mm -hmm. Had je een vast plan?
1: Een vast reisplan? Je? Ja, een, nee, een vaste helemaal bestemming. niet. Geen vaste bestemming. Ik was... Um, uh, in dat eerste jaar uh, had ik een ticket geboekt naar Maleisië, drie weken... Um, dat was mijn eerste opnieuw grote trip. Zo, terwijl Toen dat ik die overgang begon te maken, he, van, van zelf het werk doen naar andere mensen het werk te laten doen. En dan was ik naar Maleisië gegaan. Ik had geen plan. He. Ik had drie weken daar en dat zit. En dat beviel mij ontzettend hard. Ik heb, ik heb nog altijd een hart voor Maleisië. Ik ga ja. er ook naartoe terug he, zondag. Dat blijft zo wel wat een, een, een vaste stek. Ik heb daar heel goede herinneringen. En, um, maar ik, ik ben daar gewoon naartoe gegaan met het idee van, we'll see. En ik heb daar een beetje ja, de toerist uitgehangen, hè, naar zo wat de, de hotspots van het land um, geweest. Maar dat beviel mij wel heel hard en, en ik heb toen wel echt de belofte aan mezelf gemaakt van, Lien, um, hier is iets voor u, in de zin van, er is iets voor jou om te ontdekken in het reizen. En ik voelde dat heel hard aan. En ik heb toen mezelf beloofd en gezegd tegen mezelf van... Zoek nu een manier zodat je meer hier kunt zijn. Hmm. Met dus hier ik, bedoelde je... In Maleisië. Of in Azië. Ja, ja, alleen ja. in azië tou ja. En um, dus ik heb daar toen die belofte aan mezelf gegeven. En ik ben terug naar België gegaan. En ik ben gewoon aan die weg beginnen timmeren. Uh, zonder excuses...
0: Terwijl de bel hier heel even gaat. Terwijl
1: dat de bel hier heel even Over.
0: gaat. Hallo? Hallo, Nico? Ja? Ja, mijn kerk ik heb het net vergeten. Ja?
1: Waar is onze kerken vergeten? Oh nee. Hoe ja, maar. Dank je.
0: Jo, bijna avond, bijna namiddag. Oké, okay, voor de luisteraars, dan moet ik dat er niet uitknippen. Er is net een levering van cool blue geweest. En die moest ze dan naar de vierde verdieping brengen. Maar die kerel die had zo'n um, zo karretje bij om dat, om dat, om dat te transporteren. Mm -hmm. En ik zeg, ja, we zetten dat karretje hieronder, dat dat niet gepikt wordt, terwijl dat we naar boven gaan met het pakje. En die belt hier twee, twee ja, uur later te gaan. Ik ga mijn, ik ga mijn bel afzetten. Twee yes, uur later te gaan. Mag ik mijn karretje...
1: Die was ondertussen misschien alleen maar naar het Turnhout gereden. Ja, <laughs> Terug.
0: Ik, oh, stel, stel u voor. Ik dacht, dan wordt hij niet gepikt, maar um, ja, goed. Um,
1: Tot zover kopen zijn, zijn efficiëntietechnieken. Hè. <laughs> ja,
0: ja, Amai. Um, ik heb een, een procesoptimalisator nodig, wat mij terugbrengt bij u. Um, dus je wist wel, ik zat in het buitenland waar ik daarnet, uh, Want anders ga ik dat vergeten te vragen. Hoe ging uw omgeving daar eigenlijk mee om? Want je, je zegt net, je carrière zat, zat, zat goed, je relatie zat, zat goed. Um, ineens stopt het allemaal. Of ineens vallen, vallen een aantal aspecten daarvan in het water. Um, en dan zeg je, oké, okay, ik ben weg. Uh, een jaar later, anderhalf jaar later of zoiets. Um, hoe, hoe, ja, hoe werd daarop gereageerd rondom u? Want dat, dat is zoiets wat ik zelf ook, ook heel hard merk. Voor uzelf de antwoorden vinden is één ding. Maar dan nog aan andere mensen uitleggen wat uw antwoorden zijn. En, en ja, um, ook openstaan voor de, voor de reactie of soms de kritiek dat daarop komt. Hoe, hoe was dat voor u?
1: Um, ik, heb dat niet, ik heb dat helemaal niet zo negatief ervaren. Ik heb, ik heb wel het gevoel dat ik best wel goed ondersteund werd door de mensen rondom mij. Misschien dat ze wel wat dachten van oei, die is een beetje het noordige kwijt, je weet het precies allemaal niet zo goed niet meer. Um, maar ik heb daar eigenlijk nooit echt kritiek op gekregen, of misschien wel, maar ik ben het vergeten. Dus ik heb het dan misschien geclasseerd. Uh, maar al bij al heb ik daar eigenlijk zeer weinig kritiek op gekregen. Het is natuurlijk wel zo, als je dingen doet die um, niet binnen de norm vallen zoals bijvoorbeeld beslissen om op je dertigste alleen te gaan backpacken in Azië, dat is niet zo binnen de norm, um, dat je daar wel vragen rond krijgt. Hè. Ik schrijf er ook over in mijn boek, wanneer dat we, en we hadden het er eerder ook al over, hè. wanneer dat je dingen doet in het leven die, die anders zijn dan, dan de rest of de anderen, um, dan moet je daar meestal op een of andere manier wel wat voor verantwoorden. En soms is dat niet gemakkelijk, omdat je soms zelf de antwoorden niet weet. Hmm. Als je aan het zoeken bent, weet je de antwoorden niet. Maar mensen verwachten wel dat je aan hun angsten een antwoord kunt bieden. Ik zie dat soms ook binnen mijn netwerk, van zeker van haar zaak, waar er ook wel best nog een aantal um, pre-starters in zitten. Dus mensen die een job hebben, maar zeggen. ik... Ik voel me daar niet gelukkig, ik ben niet content, dit is niet wat ik wil. Ik wil eigenlijk als zelfstandig beginnen, maar ik weet niet hoe, ik weet niet wat. Ik weet niet wat ik, niet wat ik ga doen, ik weet niet wat ik ga aanbieden. Ik heb, ik heb eigenlijk geen plan, ik weet het allemaal niet. En dat is, dat is waarschijnlijk de lastigste periode in heel het ondernemerschap, omdat ja, je wilt exploreren wat daar ligt voor je, maar de mensen rondom je vragen u die willen antwoorden. Maar hoe ga je dan je geld verdienen? En waar gaat het dan je klanten vinden? Maar je weet dat zelf allemaal nog niet. Dus je moet dan zo'n beetje doen alsof ah ja, fake it till you make it. Zo. Je moet dan zo wat doen alsof dat je, dat je eigenlijk weet waar dat je mee bezig bent. En, <laughs> en, en dat was voor mij toen ook zo. Alleen niet, als ik begon als ondernemer. Maar toen dat ik in dat verhaal stapte, van ik wil eigenlijk reizen en ondernemen kunnen combineren met elkaar. Ja, ik, ik wist dat ik het wou, maar hoe dat ik het ging doen, dat wist ik niet. En um, laat, laat staan dat ik u zou kunnen antwoorden toen op die moment van hmm. hoe ga je het doen, maar ik zou er niet op kunnen antwoorden. Maar het, er,
0: was, er was wel steun of, of toch geen tegenstand vanuit de omgeving. Uh. Nee, ik
1: heb dat niet zo ervaren. Ja, nee. We maar zijn... ik ben ook wel iemand die dat snel kan uitfilteren. Ja. Dat blijft niet zo gemakkelijk hangen bij mij.
0: Misschien is het, het feit dat ik die vraag stel... ...zegt misschien meer over mij dan, uh, dan, uh, dan over u. Misschien wel, koop. Misschien wel. Uh, <laughs> we zijn veertig minuten aan het opnemen... ...en we hebben het eigenlijk nog niet echt over zekerheid van haar zaak gehad. Dus laat ons... Laat ons ...want dat denk ik ook als ik mij niet vergis... Waar, ik, uh, ...waar de aanleiding was om u te contacteren... ...of om u een keer een lange mail te sturen. Mm -hmm. um, dus je zit in het buitenland, je zit aan het reizen... Ik neem aan dat je daar je batterijen kunt opladen, letterlijk en figuurlijk. Um, hoe is daar zeker van haar zaak uit ontstaan? Of was daar de rol van? Uh, want want het uh, grootste netwerk, Vlaams netwerk of Belgisch netwerk van vrouwelijke ondernemers, waar ook mannen welkom zijn af en toe, um, hoe is dat daar ontstaan? Ja, want, het... van, want van in, ingenieur naar procesoptimalisator, naar uh, freelancer of, uh, of consultant... Naar zeker van haar zaak, is het nogal een, een uh, wargpad of een pad met veel bochten?
1: Um, voor mij is het een heel straightforward pad te komen, maar ik kan mij voorstellen dat dat voor heel wat mensen een heel hobbelig of wargpad lijkt. Een,
0: een bochtige cv, ik zou het zo een zeggen. Een
1: bochtige cv, ik denk dat dat eigen is hè? aan de creatieve generalist, uh, een bochtig cv. Um, hoe is dat gekomen? Wel, in die periode, als ik aan het reizen was, wou ik vooral ontdekken wat, wat wil ik nu echt graag wil doen. Um, nu, ik wist ook wel dat consultancyverhaal dat, dat gaat op een bepaald moment uitoven of veel minder zijn dan wat het is. Um, maar als je weet, je kunt weten wat je niet wilt, maar daarom weet je nog niet wat je wel wilt. Dus ik ben in heel die periode beginnen experimenteren. Met hoe wil ik dan wel mijn boterham verdienen? Want ja, ik ben dertig jaar, ik kan niet op pensioen gaan, ik heb de lotto niet gewonnen. Dus ik moet wel nog altijd geld verdienen. Ik heb nu wel even tijd om te zoeken, maar op een bepaald moment ga ik ook wel weer terug moeten werken tussen aanhalingstekens voor mijn geld. En hoe wil ik dat dan doen? En dan ben ik beginnen experimenteren. Allerlei ideeën dat ik had, ben ik zo in de markt beginnen zetten. En ik heb dan geleerd hoe ik websites moest maken en, en hoe ik so social media kon inzetten en hoe ik dingen kon uh, automatiseren achter de schermen en dat soort van toestanden allemaal. En, um, ik heb een aantal projecten gedaan en de meeste waren niet zo succesvol. Ik zal het daarop houden. Maar ik heb daar ontzettend veel geleerd. Uh, over market fit vinden, over, over marketing en sales, over procesoptimalisatie als kleine ondernemer. En op een bepaald moment um, waren er twee dingen die meespeelden. Ik dacht op een bepaald moment, goh, misschien zijn die ervaringen die dat ik hier nu vier jaar lang al doende heb geleerd, wel waardevol voor andere onderneemsters die misschien ook willen beginnen met ondernemen. Um, omdat ik heb hier wel veel heb geleerd over hoe dat je van een idee naar een minimum viable product gaat en van daar naar een ...verdienmodel gaat, waar dat je zelf je boterham mee kunt verdienen. En ik dacht van, oh, ik wil dat eigenlijk misschien wel delen met andere mensen... ...want ik denk dat dat waardevol kan zijn. Plus, ik kwam mij ook wat meer omringen ook met andere onderneemsters... ...omdat, omdat ik op dat moment wel voelde van... ...ik pas precies niet zo goed in die ondernemerswereld. Want ja, ik, ik was ook een rare ondernemer. Hoe je dat dan? Wel... Dat is nogal raar als je een consultancybedrijf hebt dat op anderhalf jaar tijd 200.000 euro omzet draait om dan te beslissen, oh, weet je, ik weet niet of ik dat wil doen en ik ga gewoon een beetje beginnen reizen. Hmm. Um, dat is nogal raar als je zo naar een nieuwjaarsreceptie gaat van een ondernemersnetwerk en je vertelt dat verhaal, dan zit dan je een beetje een rare. En ik dacht toen van, ja, misschien ben ik helemaal geen ondernemer, misschien ja ik, ik voelde mij daar helemaal niet thuis. Ik, ik vond dat ik een absurd raar verhaal had. Um, want ik wou niet zozeer geld verdienen. Ik, ik wou gelukkig zijn. En ik wou mijn bedrijf gebruiken als een manier om, om elke dag mijn goesting te kunnen doen om toffe dingen te kunnen doen. Wat toch wel nogal een andere kijk is op ondernemen dan wat we gewoon zijn, waar het allemaal gaat over succes, wilt zeggen, geld verdienen, groeien, internationaliseren, dat soort van zaken. Maar voor mij was dat helemaal niet wat dat succes was. Dus ik voelde mij een vreemde eend in de bijt al sinds 2010 eigenlijk, als ik ben beginnen met ondernemen, begonnen ben mee ondernemen. En ik dacht toen van... Oké, okay, ik heb nu al die ervaring opgedaan met al die projectjes die ik in de markt heb proberen zetten en manieren om, om daar geld mee te verdienen. Um, ik zoek ook ergens wel mijn tribe van andere toffe onderneemsters en zo. Misschien moet ik mijn kennis delen en zoeken naar andere onderneemsters die geïnteresseerd zijn om daar meer over te lezen.
0: Was dat eerst online toen of al direct offline?
1: Nee, dat was online toen. Dus ik had het idee om... ...tien blogposts te schrijven over... ...bloggen was toen nog redelijk nieuw... ...maar ik had een reisblog... ...dus ik had die ervaring opgedaan... Uh, ...dus ik dacht ik ga tien blogposts schrijven... ...waar dat ik alle basics over ondernemen in kan steken... ...verdienmodellen en minimum viable product maken... ...en hoe dat je... Je werk kunt automatiseren achter de schermen, hoe dat je geld kunt, uh, kunt ophalen of zoeken voor je idee dat je in de markt wilt zetten en zo verder. En ik had, dat, uh, ik had die blogs nog niet geschreven, maar dat was mijn idee. En ik heb toen een, um, een persberichtje uitgestuurd, mede dankzij een vriendin van mij. Um, en dat is supersnel opgepikt geweest door onder andere het laatste nieuws, hè, want dat klinkt dan chic. Hè. Um, ondernemen en op wereldreis gaan, het kan, of zoiets. Ik weet niet meer exact wat dat een titel was. En uh, dat is supersnel opgepikt geweest en ik had opeens, echt letterlijk op een paar uur tijd, drie, vierhonderd e-mailadressen van mensen die die blog wilden lezen.
0: Dat was voordat, de, voordat het online stond.
1: Ja, die, die stond nog niet online. Ik had hem nog niet geschreven kopen.
0: Ah ja, nee. Het is dus niet dat, dat alles al klaar was en dat je dan het persbericht... Nee, ik, heb het nee, het persbericht nee, nee. Van... ik
1: had gewoon een landingpage.
0: De maar... aankondiging van de aankondiging. Zo. Ja,
1: dus de landingpage zei hè, vanaf midden april tien weken lang online crashcourse over hmm. hoe dat je je onderneming kunt starten. Ik weet het niet exact hmm. niet meer wat dat erop stond op die landingpage. Nu noem ik dat een landingpage, maar toen in de tijd wist ik zelfs niet dat dat zo heette, een landingpage. Maar ik wist wel van, daar moeten dan, mensen moeten hun e-mailadres kunnen achterlaten en ik ga hen dan die blogs, tien weken lang die blogs doormailen. En dat was, dat was het idee. Um, en de website heette, zeker van .com, en omdat dat zo snel zoveel tractie had is dat project een eigen leven beginnen leiden. Mm.
0: Zoals is wel zot eigenlijk, hè? Dat je zegt dat van, ja, we sturen een persbericht, we zien wel. Uh, <laughs> ja. En dat daaruit ineens, dat uit, uit zo'n kleine beslissing, heel die, mm. uh, heel die business, of uh, nee, ik wil het niet gewoon een business noemen, want het is meer dan dat, uh, maar wat dat daaruit kan groeien, hè? Uit die, ene, uit die ene kleine actie.
1: Ja, kijk, als je onderneemt, dan... Je bent altijd bezig met een market fit te zoeken, hè? Dus... dus... Waar heeft de markt een nood aan en wat kan ik, ik met mijn skills, met mijn ervaring, whatever, uh, wat kan ik, ik ontwikkelen of maken waar in de markt op zit te wachten? En, en ik denk, met al die projectjes daarvoor dat ik al gedaan heb en met mijn consultancywerk en zo verder, had ik wel wat al ervaring over wat kunnen goede market fits zijn of wat niet. En ik voelde heel diep van binnen wel van volgens mij zit er hier iets. Want de frustratie die ik heb als ondernemer, als vrouwelijk ondernemer in, in het nogal conservatieve Vlaanderen, als ik dat zo mag zeggen, dat kan niet dat ik de enigste ben. Er moeten er nog zijn, hmm. maar waar zitten ze? Want ik vind ze niet bij de klassieke netwerken die dat toen bestonden. En dat was, een heel, dat was een buikgevoel, maar wel, dat kwam vanuit ervaring van de markt wel wat te kennen. Dus ik hoopte gewoon dat er nog anderen waren zoals ik.
0: Van die drie, vier onder, toen, van die landingspagina, waren dat dan ook voornamelijk vrouwen? Allemaal. Ah, oké. Okay, ja. ja,
1: allemaal. Uh, het heette toen zeker van haar zaken. dus het hmm. was echt wel wat getriggerd naar, naar vrouwelijke ondernemers toe. Ik wou ook mijn vrouwelijke tribe rondom mij hebben. En, uh, en ja, soms... Ik denk dat, dat een de ondernemer dat ooit eens een keer meemaakt, zeker... Dat, dat er opeens zo... Ja, dat je iets in de markt zet en dat zo, boom. Hmm. Je hebt zo de nagel op, op de kop geslagen... En je weet niet misschien exact hoe dat dat komt... Of hoe dat dat gebeurd is... Maar opeens heb je zo hebt geklopt ja, je en doet, woef.
0: Ja, je doet, tien, wow. je, <laughs> doet, je doet tien dingen en ineens eentje daarvan ontploft, of eentje ja. doet het heel goed en dan achteraf denk je van. Ook heel wat vaak komt van,
1: dat nu, hè? Was de formule ik heb, geweest? Ik ken een
0: aantal muzikanten heb... en ik heb het daar heel. Of, of mensen die video's maken en dan, of filmpjes maken en die zeggen exact hetzelfde van: Ja, maar uh, ik heb met alles, of bijna aan alles met evenveel ziel gewerkt of met evenveel bloed, zweet en tranen en het ene doet het supergoed. En al die andere dingen, geen idee waarom. Maar ja. oké, okay, het, het gebeurt dan wel. In
1: business is het ook zo. En waarom worden bepaalde muzikanten ontdekt... ...en worden dan van die sterren... ...terwijl dat er anderen die even getalenteerd zijn of whatever. Hmm. Het is... Het is op... Soms, als je geluk hebt... ...want ik denk dat het meer geluk is dan wat anders... ...als je geluk hebt... ...dan zijt je de juiste persoon op het juiste moment... ...met het juiste aanbod. Soms... Misschien gebeurt dat nooit in je leven als ondernemer. En dat is ook prima, want ik denk dat je ook best succesvol kunt zijn als dat niet het geval is. Maar soms gebeurt dat en dan, dan ontploft het gewoon. Hmm. Ik, heb dat, ik, heb dat ook, ik had dat ook niet echt in de hand. Allee, dat is, zo, dat is een echt een, een eigen leven beginnen leiden. Maar en, uh...
0: wel belangrijk om daarop te zeggen, je werd wel al een aantal jaar bezig aan een, aan een weg aan het timmeren, een weg voor jezelf aan het banen, voordat dat gebeurde. Hè? Het is niet zo... Het is niet zo... Het ondernemersverhaal van Nien begint omdat ze toevallig een persbericht heeft gestuurd en daar is alles begonnen. Zoveel geluk is het ook niet natuurlijk.
1: Nee, nee, nee. Ik, ik was wel al op dat moment uh, vier, vier of vijf jaar ondernemer. Hmm. Ja, ja. Op dat moment. Dus, en ik had al heel veel projectjes gedaan. Ik had natuurlijk mijn consultancybedrijf en dat draaide een hele goed. En dat was een, een... Ja, je verkoopt daar tijd en expertise, Um, daarvoor krijg je geld en dat heb ik dan gebruikt om nieuwe initiatieven te onderzoeken en te zien van, van is er daar vraag naar, wat is daar een doel, doelpubliek voor, als ik dit zou maken, wie zou er daarin geïnteresseerd kunnen zijn en je probeert telkens een match te maken tussen je skill dat je hebt en, en een publiek waarvoor dat je denkt dat het geschikt is en negen keren van de tien matcht dat niet, of is dat zo je hebt dan zo tien fans, friends, family en fools, zeg maar, die dan je projectje steunen. Um, maar verder dan dat gaat dat dan ook niet. Hè. Dat we wat mm. trekken en sleuren en trekken en sleuren, maar, maar dat gaat geen eigen leven leiden. Um, maar dan, ja, met, met zeker van haar zaak was daar ineens wel die een, die een fit. En dan moet je natuurlijk snel kunnen schakelen ook. Ik was blij op die moment. Eén, dat ik een vriendin had die wist hoe dat je persberichten moest schrijven. Dat ik op die moment al wist hoe dat ik een, een landingspage moest maken... dat moest koppelen aan Mailchimp. Dat ik ook wist hoe dat ik op een website een blog kon zetten. Um, dus ik had al skills van daarvoor, van die andere projecten... die min of meer succesvol of niet succesvol waren. Maar dat waren dan skills Leerzaam. dat ik nodig had.
0: Leerzame projecten doen. Leerzame
1: ja. dingen. En skills die dat ik dan nodig had... Op het moment dat het dan zo'n beetje ontplofte, zeker van haar zaak, dat ik redelijk snel kon schakelen. Mm. En, en ik denk dat dat iets is als ondernemer. Je bent no nooit klaar, hè? Allee, dus, dus elke dag opnieuw. Komt je voor vraagstukken?
0: Oeh, je stopt toch gewoon om vijf uur en dan is toch alles in orde?
1: Nee, zo bedoel ik dat niet. Ik bedoel eerder van, je bent nooit klaar met, met leren.
0: Nee, maar is dat, niet, is dat niet ondernemerschap? Je komt binnen om negen uur en dan alle problemen beginnen rustig om negen uur. En om vijf uur gaat je naar huis en dan...
1: Ik werk niet van negen tot vijf Ik de... doe de four-hour work week weet ja. toch. Ja, inderdaad.
0: Um... Ja, ik wou, ik wou eigenlijk niet onderbreken. Ik wou inspelen op hetgeen wat je zei van, het is, um, je weet eigenlijk niet altijd wat je verwacht. Je, je begint aan iets, je weet niet per se wat komt daarvan, maar dan is het ineens daar. En dan, en dan moet je er het beste van maken. Ja. Dus we spreken nu de start van zeker van haar zaak, is dat... Mm, drie
1: en een half jaar geleden, binnen. Wacht of eens, Drie twee, jaar en twee maanden, 2015. Februari 2015.
0: 2015. Wat is zeker van haar zaak nu, op dit moment?
1: Uh, dus... en, en,
0: en hoeveel van uw tijd neemt het nu in? Hoe is uw verdeling daar?
1: Ja, best wel veel tijd. Hmm. Wij zijn in eerste instantie een, een online netwerk met een heel actieve Facebookgroep. Ik denk dat daar op dit moment voor onze leden de allergrootste meerwaarde zit. Het feit dat we daar iets meer dan 5500 onderneemsters verenigen in een Facebookgroep. Ik denk dat wij gemiddeld 25.000 tot 30.000 berichten hebben in onze Facebookgroep op maandbasis. Dus die hmm. is heel actief. Um, ik denk dat dat als gezegd, wat is zeker van haar zaak, dan is het dat. Het is een plek waar, een online plek, waar, waar vrouwelijke onderneemsters kunnen samenkomen. En, en elkaar kunnen helpen. Je stelt er een vraag binnen de tien minuten heb je twintig antwoorden. En je kunt verder.
0: Is het nog steeds exclusief voor vrouwen, de Facebook? Want ik heb geen Facebookprofiel meer, maar ik weet dat ik een paar keer heb geprobeerd om in die groep te komen, maar ik raakte er nooit in.
1: Zelfs met je haar loskopen, geraakt je er niet in. Oh,
0: Oké, okay, okay, maar het is dus nog, nog altijd nog exclusief voor vrouwen?
1: Ja, alhoewel dat ik regelmatig van mannen te horen krijg van... Ik vind dat echt super tof wat dat jullie doen en, en de manier waarop dat jullie kijken naar ondernemen, als zeker van haar zaak leden, als, als we dat even mogen veralgemenen. En we staan echt voor dat freedompreneurship ondernemen om, om je goedsting te kunnen doen om vrijheid te creëren, om flexibiliteit te kunnen creëren uh, een, meer, een meer waardevol leven te kunnen creëren eigenlijk. en dat is een boodschap die ook bij mannen aanslaat natuurlijk. mannen zijn daar ook naar op zoek uh, nu goed, je weet dat ook als ondernemer moet je niche kiezen voor wie gaat gaat werken en voor wie niet ook al kan uw product misschien voor iedereen uh, goed zijn uh, en ik heb gekozen om het voor vrouwelijke ondernemers te doen omdat er toen op dat moment echt een gat in de markt was
0: mm -hmm. nog steeds neem ik aan want, uh, nog want, steeds? want zeker van haar zaken is dan enorm gegroeid van of is gegroeid van uh, tien blogposts naar vandaag een business school uh, ook een spreekerstraject gedaan uh, talk, let's talk about ja Um, ik, allee, het is meer dan gewoon uh, ik schrijf tien blogposts over wat ik geleerd heb en dat it, nee, het is echt wel gegroeid
1: ja, absoluut, allee, als we kijken naar on onze groep is, is, is het hart van zeker van haar Zaken. het kloppende hart
0: kun je misschien zijn typische zeker van haar zaak uh, onderneemster beschrijven?
1: Mm -hmm. um, ik weet niet of dat ze zich graag getypeerd willen voelen, want het zijn nogal vrijbuiters in de groep. Dus misschien een typering past niet helemaal in dat plaatje van vrijbuiters. Maar misschien is het woord vrijbuiter wel, wel een goed woord. Het zijn vrouwen die meestal met een bepaalde passie, missie en skill aan hun ondernemerschap beginnen. Die zeggen van, ik ben in iets goed... Dat is mijn passie, ik ben daar dag en nacht mee bezig en ik kan daardoor een impact voor mijn klanten hebben. Um, en ik wil daar nu een business van maken, maar die mag mij niet opslorpen. Hmm. Dus die een business moet dienen om van thuis uit te kunnen werken of op een kantoor als ik dat wil, uh, om eventueel... Um, mijn kinderen van school te kunnen gaan halen, als ze kinderen hebben, um, om regelmatig op vakantie te kunnen gaan, om op maandag gewoon lekker uit te slapen, whatever. Um, dus het zijn wel, wat ons verbindt, is het feit dat we ondernemen om vrijheid te creëren. Hmm. Um, ik denk dat dat de beste omschrijving is.
0: De leden die nu bij u aankloppen of die bij u terechtkomen, dat zijn dan meestal nog geen onderneemsters, of wel al?
1: hangt er van af. We hebben, eigenlijk onze groep is een beetje 50-50. Hmm. Dus we hebben enerzijds een, een vrij grote en actieve groep van mensen die willen ondernemen en nog heel hard zoekende zijn. Die zoeken naar een boekhouder, een validatie van hun idee, uh, dat ze marktanalyse moeten doen, dat soort van zaken. En anderzijds hebben we de andere helft van onze groep van meer ervaren ondernemers die met heel veel plezier ook hun ervaringen delen met de jongere uh, garde zeg maar, van ondernemers en, en die al langer bezig zijn, vijf jaar, tien jaar, vijftien jaar, soms, allez, soms niet soms, maar vaak ook naar oldschool termen succesvolle businesses hebben. Ik bedoel dan naar grote toe en omzet toe, uh, bijvoorbeeld. Um, en die helpen dan de, de jongere garde zeg maar, in de groep uh, die nog hun eerste stappen aan het, uh, aan het zetten zijn in het ondernemersverhaal.
0: Je zegt net: uh, je hebt de consultancy business die uitoofd of die, die op een lager pitch staat. Zeker ja. van haar zaak neemt veel tijd in. Waar zit je daarnaast nog mee bezig?
1: Ja, dus ik heb vorig jaar een boek uitgebracht. Um, dus ik heb daaraan geschreven. Ik heb dat ook zelf uitgegeven en zelf in de markt gezet. Dus dat heeft behoorlijk wat van mijn tijd in beslag genomen. Dat was een fantastisch nieuw project. Hè, mm -hmm. zeg maar. een, een ander project, hè. zo bekijk ik dat dan. Um, dus dat heb ik vorig jaar gedaan. Uh, we doen ook al drie jaar een business school, dus Travak Business School, uh, waar ik vanaf eigenlijk... Heel intensief mee bezig geweest ben ik denk ongeveer de laatste acht maanden, ja. um, omdat we daar van een, een pure offline business school, zodat je an, zoals dat je andere ja, um, incubatoren hebt, ik zal het dan zo maar noemen, uh, zijn wij van een, een puur offline uh, business school naar vandaag de dag een online business school gegaan.
0: Op wie richt zich dat? Nou?
1: Vrouwelijke ondernemers, voornamelijk solo-ondernemers, die al even bezig zijn, die al een gevalideerd uh, model hebben, zeg maar. Maar die zeggen van, ik wil wel groeien, maar op mijn eigen voorwaarden. Mm -hmm. Ik wil geen slaaf worden van mijn onderneming, ik wil iets schaalbaars neerzetten, iets wat dat ook kan blijven draaien als ik op vakantie ben. Maar ik heb niet noodzakelijk zin om mensen aan te werven of een heel groot team op mijn payroll te hebben. Dat is echt ride smack in onze doelgroep. Nu, vroeger hadden we dus een, um, een offline business school, maar eigenlijk matcht dat niet helemaal met onze doelgroep. Want dat zijn hoestendoenders ja. die veel flexibiliteit willen, die willen leren op het moment dat zij tijd hebben, hoestingen. Niet, niet de
0: beperkingen van, on, uh, van offline te hebben? Niet de
1: beperking ja. van, ik moet op die een datum morgens naar Antwerpen rijden, en op die een ja. datum morgens naar, naar Leuven of weet ik veel waar. Um, dus we hebben een online versie gemaakt van die business school wat helemaal in mijn kraam past als ondernemer en schaalbaar willen zijn en, en dat soort van zaken, maar wat ook heel goed past binnen mijn doelpubliek, omdat dat dan mensen zijn die die zich ook graag verplaatst, maar ook graag en meer en meer willen leren op, in hun eigen huiskamer. Op hun eigen voorwaarden. Op hun super, eigen voorwaarden, uh, wanneer dat het voor hen past, uh, op het moment dat het voor hen uh, past.
0: Ik wil daar even op inpikken. Ik heb mijn overlaatsing ingeschreven voor uh, zes zaterdagen een cursus scenario schrijven. Mm. Ik ben er na twee mee gestopt, want ik vond dat inhoudelijk uh, tegenviel. Mm. Maar ik dacht ook toen ik mij inschreef, het was niet goedkoop... Um, van, allez waarom, waarom doen die mensen dat niet online? Waarom, doen die, waarom filmen die die... Of, allee, of, of op welke manier ze het ook willen aanbieden. Maar de... Louter iets offline aanbieden. Ik denk dat je daarmee zo je, je markt verkleint. Um, in tegenstelling tot zowel iets offline als online te hebben. Want er zijn een aantal cursussen dat ik denk van, nee, dat zou ik... had het voor het gesprek ook over masterclass.com. Uh, mm -hmm. um, ja, dat je het op je eigen voorwaarden kunt lezen. Of leren, of bestuderen. Dat je kunt zeggen, oké... Okay, ...moet er niet die zaterdag voormiddag zijn... ...en ik ben dan nog een vrijgezelle kerel... ...ik kan mij voorstellen als je een gezin hebt... ...of gewoon al een runnend bedrijf... Dat, dan, mm -hmm. ik, ...dat je zegt van oké, okay, dat doe ik niet... ...maar op mijn eigen voorwaarden, online of op een andere manier... Ja. ...dat daar wel uh, heel veel mogelijkheden in zijn... ...en dat dat gewoon veel meer aanspreekt.
1: Ja, dat is ook zo. Allee, ik, ik ben zelf ook zo... ...ik leer zelf ook heel veel online. En natuurlijk, um, offline heeft ook zijn voordelen... Uh, ...door het netwerk dat je kunt creëren... Uh, als je een soort van hè, een kleine mastermind creëert van, van mensen. Allee, we hebben nog steeds een offline editie van onze Travac Business School. Dat is met maximum acht ondernemers. En, en daar is het de bedoeling om echt een, een mini-tribe te creëren van gelijkgestemden die samen door het traject gaan en die idealiter nog jaren nadien met elkaar contact hebben. We hebben dat in de eerste en de tweede editie gezien. Ik hoop dat dat bij de derde editie nu ook zo gaat zijn. Maar niet iedereen zoekt dat. Niet iedereen wil één, de prijs daarvoor betalen, want dat komt natuurlijk met een prijskaartje. En twee, is op zoek naar zo'n tribe En drie, wil dan of heeft de flexibiliteit of wil zich opofferen tussen aanhalingstekens en om s morgens naar Antwerpen te rijden of whatever. Mm. Um, en het feit dat we nu die, die online versie daarvan hebben, we zien ook dat we wel wat een ander doelpubliek aanspreken daarmee. Mm. Het zijn nog altijd de vrijbuiters de goedstendoenders, maar degene die zeggen van, ja, ik wil leren on my own terms. Mm -hmm. En um, zelf vind ik, het, vind ik het voor mij ook een mega interessant project om mee bezig te zijn, omdat ik al een tijdje ook aan het experimenteren ben met online courses als zijnde ze zelf maken en aanbieden. Um, dus ik vind het ook zelf fantastisch om op die manier kennis te kunnen delen. En um, we hebben een fantastische derde editie nu. Online is uh, een superleuke groep. Is, die, en, is
0: dat ook een groepje dat samen van start gaat? Of ja. Kan, ja, oké. Okay.
1: Ja, dus je start samen... Uh, tien weken lang doorloopt je online de course, uh, maar na die tien weken blijf je nog een heel jaar lang toegang hebben tot alle kennis die op het platform hmm. staat. En de Facebookgroep waar je deel van uitmaakt, die blijft bestaan, ja, laten we zeggen, tot als Mark Zuckerberg mij niet meer toelaten om die een Facebookgroep te hebben. Dus in theorie levenslang, maar goed, daar ga ik nu geen uitspraken over doen, maar voor langere tijd. Um, en die Facebookgroep is de plek waar, dat, waar dat ze verbinden met elkaar. Mm -hmm. vragen stellen en beantwoorden, cases bespreken. Uh, en op die manier bouwen we eigenlijk een online community. Dat zijn mensen die elkaar nog nooit gezien hebben en die eigenlijk een heleboel vraagstukken met betrekking tot hun business daar op tafel gooien. ...of met mensen die ze eigenlijk niet zo heel goed kennen... ...en nog nooit in het gezien hebben.
0: Wat je ook wel in staat stelt om goede feedback te krijgen... Hè? ...het is, uh, het is met, met een heel aantal nieuwe ogen naar een, naar een probleem... Hè? ...de ondernemer of ondernemers in dit geval... ...kan daar vragen stellen waar ze, waar ze zelf waarschijnlijk... ...de antwoorden gewoon niet op ziet omdat ze er zo dichtbij staat. Um, want ik, ik, uh, Je werd toen ook betrokken bij, bij mijn 24-uur-evenement... ...en dat is mij daar opgevallen... Um, dat, de, 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 de synergie dat op dat, synergie is zo'n ambitant woord, maar het ontstaan op dat moment van mensen die gewoon zeggen, hé, hey, we hebben hier vragen, we hebben hier antwoorden, kom een keer, we gaan daar, we gaan daar samen aan werken. Ik heb mijn expertise vanuit mijn kant, jij hebt die vanuit uw kant. Dus die offline component blijft dan wel belangrijk. Desalniettemin is het online gedeelte wel een, uh, voor u een, een belangrijk focuspunt om, om verder te gaan.
1: Ja. Ja. ja, het was een van de grootste vraagtekens die dat we hadden als we, als we naar dat online verhaal gingen want je gaat van een offline verhaal en daar is het makkelijker je brengt mensen bij elkaar je kunt die synergieën een stuk ja, ik ga niet zeggen orchestreren, maar dat, dat is gemakkelijker mm. om dat te laten gebeuren tussen individuen wanneer ze elkaar zien en letterlijk een aantal uur met elkaar in dezelfde ruimte zitten en ik, samen met de experten in de business school, hebben ons wel de vraag gesteld van... Oké, okay, als we dat verhaal naar een online verhaal trekken, in hoeverre gaan we dat dan verliezen? Hm. In, ho in hoeverre gaan we die, die groepsuitwisseling, die groepsdynamieken verliezen omdat het een volledig online verhaal is? En opnieuw, ik had het geluk van al drie jaar de zeker van haar zaakgroep te managen. Dus ik, ik weet wel een beetje hoe dat ik een groep online kan managen... En dat heeft ertoe geleid dat eigenlijk waar we bang voor waren, of dat, dat mensen zich misschien niet gingen verbinden in zo'n groep, dat dat effectief wel echt gebeurd is, dat ze effectief zich verbonden hebben in die groep. Hmm. Maar dat is dan opnieuw, we hadden het er eerder al over, Van je doet ervaring op in het verleden en op die moment weten we misschien niet altijd waarvoor dat het kan dienen, maar dan op een bepaald moment, een tijd later... Denkte van ah tja ja daarvoor heb ik al al die drie jaar die een Facebookgroep gehad, me zeker van haar zaak want alles wat ik daar geleerd heb kan ik nu ten dienste stellen van de Travac Business School waar waar je online ook mensen wilt verbinden met elkaar ondernemers wilt verbinden met elkaar.
0: Het is nooit verloren hè, wat je wat je doet het is misschien niet altijd ja. duidelijk maar het is nooit uh, die ervaring gaat nooit verloren. Ja. Um, Zeker van een zaak, de consultancy business en dan de dingen daar rond, zoals onder andere het boek waar, waar ik zelfs nog op wil terugkomen. Hoe ziet uw gemiddelde dag er vandaag uit of een gemiddelde week? En ik neem aan dat je het woord gemiddeld niet zo graag hoort. <laughs> maar hoe, wat kan ik mij voorstellen bij de week, de week van Lien?
1: Ja, zoals dat je het zegt, hè, er is niet echt zo'n gemiddelde week. Um, ik probeer eigenlijk op fond elke dag mijn posting te doen.
0: Maar ik kan het dus vaak een ideale week?
1: Een ideale week. Een Ide ideale week een... is een week waarin dat ik elke dag mijn goesting kan doen. Dat is de ideale week. En, en over het algemeen zijn mijn, de meeste van mijn weken redelijk ideale weken. Dus ik ben blij dat ik vandaag zo wat op een punt gekomen ben dat ik nagenoeg bijna elke dag kan beslissen wat ik op die dag het liefste zou doen. Um, en soms zijn dat businessgerelateerde dingen. Vrij regelmatig zelfs, want ik, ik ben zot van hetgene wat ik doe, professioneel. Een heel groot verschil, hè, ook met acht jaar geleden. Um, dus ik ben zot van hetgene wat dat ik doe. Um, maar als ik nu gewoon tot tien uur in mijn bed blijf liggen, en eh, je ligt altijd tot tien uur in het bed te kopen, maar voor mij is dat, voor mij is dat super um, Maar als ik dat wil, wil doen, dan kan ik dat. Wil ik een hele dag... Een boek lezen, dan doe ik dat. Wil ik een course volgen, dan, dan hmm. doe ik dat. Um, er zijn relatief weinig verplichtingen van dingen die ik moet doen. Hmm. Um, tijdens een week en tijdens een dag. En dat, als de meest ultieme, ideale week is elke dag mijn goesting kunnen doen.
0: Hmm. Plant GVL?
1: Nee, ja. niet zoveel.
0: Ik kom, ik kom het laatste jaar tot de conclusie, hoe langer, hoe vaker dat, hoe meer ik plan, hoe, hoe ongelukkiger ik ben. In tegenstelling tot... Stel bijvoorbeeld, ik wil een reis doen. Ik heb daar laatst gemerkt. Ik had een reis naar Israël, waar ik uiteindelijk niet geraakt ben, omdat ik ziek was. Een aantal maanden in, in, in het vooruitzicht. En ik, 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 ik werd daar wel een betand van. zo van Dat is nog zo ver weg. Ik plan dat niet zo graag, want dan moet ik dingen daar rondplannen. En nu hou ik gewoon een budgetje aan de kant. En als ik zeg, als ik ergens naartoe wil gaan, dan spring ik spontaan. Allee, spontaan een dag later of een week later het vliegtuig in. En ik wou ik je dat vragen. Um, hoe dat dat plannen voor u zit. Want je, want je doet heel veel, maar maakt je überhaupt... Plannen verder in de toekomst? En dan bedoel ik niet wat je wat volgende week gaat doen, maar, maar die lange termijn plannen, waar dat iedereen het altijd over heeft? Um,
1: ik denk dat mijn leven het interessantste is als ik niet plan wat ik binnen vijf jaar wil doen of waar ik wil staan. Um, omdat je of on, toch niet weet wat dat het leven nu brengt. en, en um, Een van de dingen die mij opvallen altijd als ik in België ben, is dat we elke vorm van spontaniteit weggepland hebben uit onze agenda um, en ik denk dat spontaniteit heel goed is voor je voor energie, voor je creativiteit voor je geluksgevoel um, dus ik, ik probeer op dagelijkse basis heel veel spontaniteit in mijn dag te hebben um, en dus effectief de dingen te doen dat ik op die moment graag wil doen um, dus dat wil zeggen dat ik niet zoveel plan Nu ik moet zeggen, ik heb sinds Vorige zomer ben ik wel wat meer beginnen plannen. Um, ik heb zo'n soort van jaarkalender gemaakt, omdat we, ja, met zeker van haar zaak, toch redelijk veel verschillende dingen aan toen waren. Er was mijn boek in het Nederlands en dan in het Engels. Ja. En dan, ja, we werken ook met een aantal experts samen om workshops te doen. Dan was er nog de grote Travac Business School, ons public speaking programma. Er waren eigenlijk heel veel dingen. Uh, allemaal tegelijkertijd lopende en op een bepaald moment had ik het gevoel van wauw, ik, ik weet niet meer wat ik eigenlijk allemaal moet doen, waardoor dat ik soms in een situatie kwam dat ik dus niet mijn goesting kon doen maar zo overweldigd werd door dit moet nu gebeuren en ik dacht mm, dat, dat is niet zo'n fijn gevoel um, dat houdt me eigenlijk tegen um, in, in mijn goestingdoenerij, zeg maar en dan ben, heb ik gezegd van, weet wat, ik ga een keer in grote lijnen dat wat uittekenen op een kalender, dat ik ongeveer weet wat wanneer ongeveer allemaal gebeurt, um, zodat ik niet meer voor van die last minute verrassingen kom te staan. En uh, ik heb dat nu nog altijd, en dat was heel goed, heel het najaar en het voorjaar was dat supergoed om die kalender tussen aanhalingstekens te hebben, want het is, het is op maandbasis. Maar nu dat de business school bijna afgelopen is... Hè, want uh, onze masterminds uh, die stoppen in juni. Eens dat al afgelopen is, heb ik eigenlijk een, een nagenoeg lege kalender voor de rest van het mm -hmm. jaar. En dan denk ik, goh, ja, dan heb ik weer helemaal geen planning meer nodig. En dan kan ik gewoon helemaal freewheelen. Maar omdat ik wel redelijk dedicated ben voor mijn Travac Business School... Het was wel nodig om dat wat uitgepland te hebben. Een mm -hmm. beetje, ja.
0: Je werkt nog aan de ideale week, dus je wilt zeggen, ik doe mijn goesting, maar ik, ik, ik begrijp dan ook dat je zegt, ja, uh, mijn goesting doen, um, dat is zeker niet gewoon vrije tijd hebben. Mijn goesting, daar zit mijn werk integraal, maakt daar deel van uit. Ja, dat ja.
1: maakt daar deel van uit, om, om niet wat, te wat zeggen voor het heel, belangrijkste ja, maar deel van Wat, vanuit, wat ja. voor
0: u heel logisch is, maar als ik, ik denk, moest ik aan... Nu op straat gaan en aan negen op de tien mensen vragen, was uw ideale dag? Ik denk niet dat er veel gaan zeggen uh, dat dat werken daar deel van uitmaakt, mm -hmm. denk ik. Dat is mijn veronderstelling. Mm -hmm. um, dus voor u klinkt dat heel logisch, maar dat is natuurlijk voor de meeste mensen niet zo. Wat ook een functie is van de tijd dat je daarin besteed hebt om daarover na te denken en om dat ook reëel te maken. Hè. Um, wat ook denk ik de reden was waarom ik u toen, toen de allereerste keer heb gecontacteerd van, uh, van allee, jij doet nu al die dingen... Dat was toen, toen zeker van haar zaak nog niet zo lang, niet zo lang bestond. Van je doet zoveel dingen. Je doet dat vanuit Bali, denk ik, dat je toen zat, ja. uh, als ik me niet vergis.
1: Uh, ja, ik zat in Chili.
0: Of in, was het in Chili toen?
1: <laughs> dus ik ben zeker Wat van het? haar zaak gestart in de Atacama woestijn van Chili. <laughs> Ja. Maar misschien zat ik in Bali als je mij gecontacteerd hebt, dat kan zeker. Ja, het, was,
0: het was een lange mail, want ik had heel veel vragen en daar kwam, daar kwam ook een lange mail als Antwoord op terug, wat ik, uh, wat ik uh, leuk vond. Waar, waar ik nog met u uh, sowieso over wil babbelen, um, is hoe, je, hoe, hoe het achter de schermen allemaal werkt. Ik weet dat jij e-resident bent in Estland um, mm -hmm. en of je daar iets over kunt vertellen.
1: Over e-residency? Ja, ja,
0: hoe ge, hoe ge, dus het, 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 We hebben het gehad aan de over de, de voorzijde zogezegd van, van een globale onderneemster en wat dat daar allemaal bij komt kijken. Hoe werkt dat, hoe werkt dat voor u uh, aan de achterkant? Uh, wat ik trouwens ook, waar ik ook uh, gefascineerd door ben, door de mogelijkheden die er vandaag zijn om uw business globaal te besturen. Hè, om, mm -hmm. Al is het maar een factuur ergens naar, naar, naar een Aziatisch bedrijf te sturen... ...wat misschien 50 jaar geleden gewoon niemand deed... ...omdat het bijna niet, niet haalbaar was, mm. bij wijze van spreken. Dus de achterkant van je van ondernemerschap... ...en daarin past dat e-residency ook... ...waar ik u van wou vragen... Van, ...vertel een keer wat dat voor u inhoudt en hoe je dat regelt.
1: Ja, dus het is gelijk dat gezegd. Um, ...ik ben al, al toch al een aantal jaren nomadisch ondernemer, zeg maar... Hè. ...dus ik, ik onderneem van eender waar. Nu, vroeger wou dat zeggen... Ja, je was in België, je had daar je bedrijf en je klanten zaten in België, dus, dus al je activiteiten waren daar en dus ook heel de achterkant van je bedrijf zat daar. Um, vandaag de dag zijn de mogelijkheden ook voor kleine solo-ondernemers zoals mezelf... ...veel globaler geworden. Dus ik kan een bedrijf hebben in België, maar ik kan geresidenteerd zijn in Spanje... ...terwijl dat, uh, ik misschien een Amerikaans paspoort heb, om maar iets te zeggen. Hè. Um, wie daar meer over wil weten, de Six Flags-theorie moet je misschien maar eens googelen... Um, wat vandaag de dag kan voor de kleine solo ondernemer is iets wat al langer kan, maar was nogal um, geprivilegeerd voor de rijken. Hmm. Die dan he, hun bankgegevens in Zwitserland hadden en dan twee paspoorten hadden en, en een buitenverblijf in Florida. I don't know what. Hmm. Um, dus vandaag de dag is dat perfect mogelijk en zijn ook al die services daar om als kleine ondernemer globaal te ondernemen en klanten te hebben die eender waar ter wereld zitten. Zonder dat jij op diezelfde plek moet zitten of dat je business by default op die plek moet zitten. Dus technologisch is dat perfect mogelijk. Nu, de Belgische overheid die kan daar niet zo goed mee weg. Dus die begrijpt dat niet zo heel goed. Om je een voorbeeld te geven. Ja, als, je, als ik in, in Spanje ben en ik, ik heb daar een auto... Wat in België als ondernemer wil zeggen, die auto is van uw zaak. Dus die kosten zitten in uw zaak. Je kan daar een stuk van, van in mindering brengen. Maar als je dan in Spanje bent als ondernemer en je hebt daar ook een auto. Ja, die kosten die kun je niet inbrengen. Tenzij dat je in Spanje een klant hebt. Dus dat is een beetje de regelgeving. Als je geen klant hebt in Spanje, zegt de fiscus. Ja, maar ja, waarom ben je dan in Spanje? Um, je bent daar op vakantie. En als je daar op vakantie bent, kunnen die kosten niet inbrengen. Hmm. Um, dat is natuurlijk heel lastig als je fulltime op vakantie bent volgens de fiscus. Wat niet het geval is, maar je bent eigenlijk fulltime niet in België. Je bent wel globaal aan het ondernemen. Je maakt ook kosten, maar je kunt niets daarvan niet meer in je onderneming steken. Daarnaast, uh, de... alhoewel dat we doorheen de jaren wel wat... Um, verbetering gezien hebben is ondernemen in Vlaanderen relatief complex log en een papierwinkel uh, het kost veel geld en veel moeite om een bedrijf op te richten en het kost nog veel meer geld en moeite om het te laten draaien en elke vorm van communicatie die je moet doen met de overheid is relatief log. Toen dat ik begon, was dat ook nog allemaal op papier. Vandaag de dag is het al wat beter. En we hebben ook onze tokens en onze elektronische identiteitskaart en zo. Maar al bij al is het een, is het een relatief log en complex systeem voor, voor jonge, dynamische ondernemers. En dan al zeker als je globaal de wereld rondreist. Um, dus dat begon zo wel een beetje een probleem te worden voor mij om mijn Belgische BVBA, die ik nog altijd heb en die dat ik zal houden ook. Um, maar ik had ergens wel een vehikel nodig, een legaal vehikel nodig, dat mij kon helpen. Om een stuk ook, ja, van mijn globale activiteiten onder te steken. En mijn, mijn levensstijl onder te steken.
0: Zonder dat je overop lag met de fiscus. Of tenminste ja, natuurlijk. Je moest. Uh... Allee, ik
1: wil wel dingen volgens boeksken doen. En dat is ook heel moeilijk in België. Wat bedoel ik daarmee? Um, de meeste boekhouders zullen zeggen: je kunt eens een keer proberen om die kost daarin te steken. En dan zullen we wel zien of dat het geaccepteerd wordt dat vind ik ontzettend moeilijk om op die manier te, te nee. ondernemen. Ik denk dan van, ja maar nee, ofwel is het ja, ofwel is het nee. Mm. Zeg mij wat de regeltjes zijn en ik volg ze. Um, in België werkt dat zo, niet. De regeltjes zijn altijd grijs en, en je kunt altijd proberen. Maar ik vind dat niet zo tof om op die manier te ondernemen. Ik heb, ondernemen zijn heel veel risico's en ik hoef niet het risico erbij te hebben van, van de overheid die nog een keer op een risicovolle manier aan regelgeving doet. Hè. En, um, en
0: op een arbitraire manier ook, hè, dat, je, dat, je, dat, je op dat je op voorhand niet goed weet waar je aan toe zit ja, ja.
1: ja, en ik vind dat uh, op dat vlak denk ik een van de belangrijkste dingen waar de overheid over moet nadenken als ze, als ze meer mensen willen laten ondernemen. Dat is dat een beetje au tête client uh, evaluatie hmm. van je van boeken. Als een kost erin mag, mag het erin. En als er niet in mag, mag het er niet in. Dat is niet zo moeilijk, denk ik dan. Maar goed, blijkbaar wel. <laughs> uh, maar ik vind dat niet leuk, hè, om op die manier te ondernemen. Um nu dus, ik zocht dus wel naar een manier om een stuk... ja, uit, allee, die, die grijze zone, dat is één ding. Maar vooral ook een manier om, om een bedrijf te runnen op een veel digitalere manier dan wat je vandaag kan doen in België. En uh, dus Estland, de digitale overheid van de toekomst, zeggen ze, um, heeft al een hele tijd een programma, e-residency heet dat, waarbij um, mensen van andere landen een e-resident kunnen worden van Estland, wat niet wil zeggen dat je een inwoner wordt van het land. Ik denk dat dat belangrijk is om te weten. Dus het komt niet met rechten en plichten van een inwoner, dus je moet niet stemmen en zo van die dingen. Je moet daar geen sociale bijdrage betalen. Maar als e-resident kan je daar een bedrijf op richten. Dat gebeurt allemaal online en digitaal. Ik ben nog eens naar Estland gegaan om mijn rekening te openen, maar zelfs vandaag de dag hoeft dat al niet meer. Dus je kan een bedrijf oprichten in Estland zonder er ooit naartoe gegaan te, geweest te zijn, met nagenoeg, ik weet niet, 200 euro in je pocket. Mm. En, en daarmee heb je een, een, een LLC, een limited liable company. Opgevind.
0: Je moet alleen naar de ambassade, als ik me niet vergis. De Estse ambassade.
1: Wel, dat klopt. Dus, dus om in heel het systeem in te loggen, heb je een elektronische identiteitskaart nodig. En die kan je, allemaal, dat kan je online aanvragen. Maar dat documentje wordt gestuurd naar een ambassade. Je mag zelf kiezen een Estse ambassade eender waar dat je bent in de wereld. Hmm. Uh, dus als je in België bent, laat je het naar België sturen. Als je toevallig in Singapore bent, laat je het naar Singapore sturen. Dus uh, dat, dat, dat kaartje moet je hebben en, en dan zit je vertrokken. Dat is Dat is je enigste contact eigenlijk live met Estland.
0: Hmm. Binnen dat je hebt dan een aantal bedrijven dat daar services op aanbieden, bovenop dat programma, waar dat dan de boekhouding en de, en de aangiftes in zitten. Um, is het voor u de bedoeling om dan grotendeels daar naar uh, uw activiteit, naar die Estse BVBA, over te zetten?
1: Ja, er zijn een aantal limitaties aan wat je mag doen via uw Estse LLC.
0: Je mag bijvoorbeeld niet huren, als ik me niet vergis, hè? een, een pandaf of een kantoor huren in het buitenland. Ik dacht dat dat een van de dingen was dat niet mocht. Of misschien een van de dingen dat het bedrijf dat die dienst aanbiedt niet toelaat. Ik ben niet zeker.
1: Dat weet ik niet. Ik ga daar ah. niet op antwoorden. Dat zou ik ah. moeten navragen. Dat weet ik niet. Maar bijvoorbeeld de e-residency e in Estland laat op dit moment niet toe om fysieke, handelen, uh, fysieke goederen te verhandelen. Hmm. Um, heel praktisch, dat klinkt misschien wel raar, maar heel praktisch. Ik heb een boek, dat is een fysiek product. Um, ik kan dat niet verkopen via mijn Est bedrijf. Waarom? Omdat de regelgeving voor e-residency niet toelaat om fysieke producten te verhandelen. Uh, dus zij zijn vooral gericht op dus de online digitale ondernemers die online courses verkopen, um, online services verkopen, op die manier. Veel consultants, veel solo-ondernemers, veel creatives. Maar dus alles en iedereen die geen fysiek product verkoopt. Hmm. E-books, courses, dat soort van dingen.
0: Maar als je een boek verkoopt, verkoop je dan eigenlijk niet een toegangscode tot een website of zo in dat boek? Het is echt, in plaats van het, het fysieke boek... Ik ben, aan, ik ben aan het denken hoe je creatief de, de regels kunt omzeilen. Ja, een
1: e-book uh. e bijvoorbeeld, het heeft te maken met, met import- en exportregels. Hmm. Um, en, en meer ga ik daar niet over zeggen, omdat ik daar niet zoveel meer van weet. Mm. Alleen weet ik dat mijn paperback in België verkocht wordt via mijn Belgische BVBA, um, terwijl dat het e book in Estland zit. Ja. Mm. Ik zou liefst alles daar hebben, maar goed, het laat mij niet toe om het, uh, om het te doen. Dus
0: maar, dus, het maar dus, ja, afgezien van die fysieke producten, is het wel een, een ideaal vehikel om... Als je zegt, ja, ik wil, ik wil ondernemen, um, maar ik weet niet of ik al dan niet in België blijf, plus ik weet niet of ik uh, al dan niet ligt met de fiscus of bepaalde dingen nog gaan moeten rechtzetten, dan is het wel een, een heel interessante uh, methode of alternatief om, om te beginnen ondernemen. Want bijvoorbeeld ook in een Belgisch BVBA moet je dan nog een stille vernoot hebben of nog een tweede, ja. tweede vernoot.
1: Twee aandeelhouders. Ja.
0: Terwijl de, de LLC's of de, de Estse BVBA's, dus je ook de enkele, de, is er is maar één aandeelhouder, wat ja. ook uh, wel, wel van voordeel is natuurlijk.
1: Je hebt geen startkapitaal nodig, wat ook denk ik een voordeel is. Uh, België heeft dat wel wat proberen op te vangen, uh, die twee dingen via, hoe heette dat toen weer? De SBVBA. De, de EBVBA of zoiets, ja, de, de, e... de ja. eenmans BVBA of zo. Ja. Uh, maar die formule, denk ik, heeft nooit echt aangeslaan. Um, dus, uh, dus je kan eigenlijk voor, voor de prijs en de simpliciteit van een eenmanszaak in België, kan je daar een LLC starten, mm. zo, kan je, zo kan je het zien zonder startkapitaal um, zonder complexe regelgeving um, en voilà, met heel doorzichtige uh, belastingsvoeten ook, hè, want dat is ook zoiets in België, dat moet ook allemaal maar een beetje um, moeten laten simuleren zeg maar, hey, over hoeveel belastingen dat je dan gaat betalen mm. en zo verder, dat hangt dan van een heleboel complexe dingen af <laughs> uh, daar is het heel uh, heel straight forward mm -hmm. Dus.
0: Gij um... zelf woont nu in Spanje. Zijt re ja. resident of uh, hoe heet dat dan? Inwoner Residence, van de Spaanse ja, ja. overheid. Ja, van de Spaanse overheid. Dus niet meer. Je zit wel in België af en toe, maar je woont ja. definitief in Spanje.
1: Ja, mijn adres is daar. Ja. Maar ik, ben, ik heb mijn Belgisch paspoort, hè, maar ik ben resident in Spanje. Mm -hmm.
0: Op Fuerteventura.
1: Fuerteventura, ja.
0: Hoe zit je daar terechtgekomen? Um, of, of wat houdt u daar?
1: Ik ben daar. Twee jaar en een half voor de eerste keer terechtgekomen... ...op de Canarische eilanden eigenlijk. Fuerteventura maakt daar deel van uit. Omdat ik wat een beest zocht... ...relatief dicht bij, bij België. Relatief dicht, want het is vier uur vliegen. <lacht> um, relatief dicht bij België, dan nog Europa is... Uh, ...maar waar dat het wel mooi weer is, heel het jaar door. En dan ben ik een tour beginnen doen in de Canarische eilanden. Fuerteventura terechtgekomen, een stuk voor het surfen. En dan blijven hangen... Um, ik heb mijn boek daar ook geschreven, uh, ondertussen mijn vriend is, ook van, hey, is van Valencia, maar hij woont op Fuerteventura, um, dus dat heeft er dan ook mee voor gezorgd dat dat dan meer en meer een beest geworden is voor mij en ondertussen ja, sinds ongeveer uh, eind mei denk ik ben ik daar, eind mei 2017 ben ik daar resident geworden. Hmm. Wat ook logisch was, want ik spendeerde al relatief weinig tijd in België. Hmm. Um, ik spendeerde misschien op een jaar tijd, anderhalve maand in totaal op Belgische bodem, terwijl dat ik wel nog heel mijn fiscale structuur bijvoorbeeld in België had, uh, wat eigenlijk niet logisch was, want, want ik was nagenoeg bijna niet meer in België. Hmm. Dus het was logisch om mijn adres naar ergens anders te, te verhuizen.
0: Uw netwerk... Of de, de, de vrouwelijke ondernemers die bij u aankloppen, neem ik aan, zijn wel vooral mensen die in België zijn en blijven ook? Of zijn er toch een heel aantal digitale nomaden? Want ik weet, ik ken het concept natuurlijk vooral van Allee, mensen die het in een internationale context doen. Maar zijn er zoveel Belgen die als, als nomaden, en dan bedoel ik niet constant of fulltime nomaden, maar die dus echt veel rondreizen en hun werk vanuit het buitenland doen, gelijk jij?
1: Um, rondreizen minder, maar we hebben best wel wat ondernemsters die bijvoorbeeld in een ander land wonen, dus die wel van origine Belgisch zijn of Vlaams zijn, uh, maar die alle, iemand in mijn Travac Business School woont in Ierland, iemand anders van mijn Travac Business School woont in Zwitserland. Uh, we hebben mensen die in Mexico wonen, op Bali wonen, op Ibiza wonen. Um, dus we hebben wel, ik ga niet zeggen, dat is geen groot gedeelte, hè? dat is misschien maar een paar procent binnen ons netwerk, het zijn wel onderneemsters die van origine Nederlandstalig zijn, maar die dus wel vanuit het buitenland opereren, maar meestal wel effectieve um, zich ergens gezet hebben. Dus die effectief naar een ander land verhuisd zijn en dan daar aan het ondernemen zijn en... Uh... Het,
0: is, het is zeker niet zo dat jij de uitzondering bent, de enige uh, Vlaamse bij wijze van spreken die, die dit voor haarzelf heeft gemaakt. Er zijn er, er zijn er nog andere. Ja, ja.
1: absoluut. Ja. Ja. We zijn niet in grote getalen denk ik, maar ze zijn er wel en ik ben blij dat ze in mijn netwerk zitten.
0: Hm. Hoe kijkt jij terug op heel die periode waar je nu um, ja, de laatste zes, zeven jaar mee bezig bent?
1: Um, hm. Ik wens het iedereen toe. <laughs> ik denk dat het um, voor mij... Uh, zoals elk deel van mijn leven... Hè, want ik vind dat, vind dat elk deel van uw leven heel uh, veel waarde heeft. Um, voor mij is de laatste zes jaar echt wel zo de jaren geweest... Om te ontdekken van... Wat wil ik echt graag doen? Waar wil ik mee bezig zijn? Hoe ziet voor mij een ideale dag eruit? En het effectief ook waarmaken... En daar heb ik echt de laatste zes jaar een omwenteling in gemaakt. En ja, ik, ik kan dat alleen maar iedereen toewensen. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar, naar wat ik gerealiseerd heb... Um, ik hoor toch heel veel van, van mensen die, die me vertellen van ah, ik zou dat ook wel willen doen of ik zou toch liever dat doen of, of ja, ik zit vast in die job maar ik zou toch zo graag dit doen of, of uh, ik ben aan het ondernemen maar ik ben er een beetje slaaf van geworden en eigenlijk wil ik meer vrijheid want ik wil in de zomer twee maanden naar Frankrijk kunnen gaan bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Um, dus ik probeer wat ik geleerd heb van die voorbije zes jaar ook te delen met mijn Netwerk. Maar zo'n transitie doormaken, ja, dat is ook niet zo simpel. Hè. Je moet een stuk ja, keuzes durven maken, een beetje anders doen dan de rest, een beetje contrair doen. Eh, dat is niet altijd even evident. Hè. Allee, het is niet altijd even gemakkelijk om, om je eigen keuzes te maken, heel bewust. En, en om daarachter te staan en die te verdedigen en je eigen pad te bewandelen. Hmm. Ik denk dat dat de uitdaging van het leven is. Hmm.
0: Ik wou dus je zeggen, voor mij zit een, een, een gelukkige vrouw, met een bruin tintje ook, van de zon. <laughs> <laughs> wat, wat brengt de toekomst nog voor u?
1: Geen idee. Hmm. <laughs> Dat weet ik niet. Ik, um... Zitten
0: er nieuwe projecten in de, uh, in de pipeline? Dingen die eraan komen?
1: Mm, professioneel. Um, ik heb het gevoel, we zitten nu aan de derde editie van de, van de Travac Business School... Uh, dus de ster jaar op rij en ik heb wel het gevoel van, van dit is, dat klinkt misschien wel raar maar dit is mijn beste werk ooit mm. en ik hoop um, nog veel meer onderneemsters via die business school te kunnen helpen om, om meer flexibiliteit in hun ondernemerschap te gaan creëren en een stuk dingen op automatische piloot te zetten waardoor dat ze meer vrijheid krijgen Um, dus ik hoop en ik verwacht dat dat de komende jaren nog wel wat mijn, mijn kapstok gaat blijven. Um, dat is iets wat ik, wat ik echt heel graag doe. En waar ik heel blij mee ben. En waarvan dat ik het gevoel heb dat ik impact kan hebben en een verschil kan maken. En, en, en dat, ik, ja, dat mensen daardoor een cooler leven voor zichzelf kunnen maken want dat is de dat is the biggest reward mm. uh, wanneer dat je ziet dat mensen contenter zijn met het leven dat ze hebben dankzij die twee of drie skills misschien dat je hen hebt aangeleerd um, daarnaast ben ik ja, ben een creatieve generalist hè? dus ik heb altijd heel veel ideetjes en plannen en toffe dingen dat ik wil doen Um, dus ik wil zeker nog wel uh, een stukje van mijn kennis dat ik nu nog niet deel via de Travac Business School, om die op een of andere manier toch nog naar een groter publiek um, te brengen. Dus ik, ik verwacht dat daar wel nog het een en het ander van zit aan te komen het komende jaar.
0: Een tweede boek?
1: <tries> Kopen. <lacht> Ik denk dat er een tweede boek gaat komen.
0: Mm, All
1: right. Hier heb je een scoop. Woehoe. Jij.
0: Kunt je er al iets over vertellen? Of is het... Uh... Ik weet
1: nog niet over wat dat gaat gaan komen. Mm -hmm. Ik weet het niet. Mijn eerste boek, of mijn boek, uh, Get Real, vertelt een stuk het verhaal over, over hoe dat je kunt... Um, ontdekken wat dat je missie is in het leven hè? wat dat je echt graag doet en dan ook hoe dat je je mee kunt verdienen dus, dus, want daar komt elke dag je goesting doen op neer hè? dat is dat je elke dag iets kan doen wat je supergraag doet en geen financiële stress hebt je, iedereen kan elke dag zijn goesting doen mm. maar er moet ook geld op de rekening komen. Hè? Want elektriciteit kost geld, en een huis kost geld en zo verder. Dus, dus daar ging mijn eerste boek over. Van, kijk, hier zijn een aantal skills die mij geholpen. Of tools die mij geholpen hebben om, om te ontdekken wat ik echt graag wil doen. En dit zijn een aantal tools die mij geholpen hebben om daar dan een business van te maken. Um, wat dat ik heel vaak terugkrijg, of wat dat ik zie. Um, wanneer mensen de concepten van dat boek beginnen te toepassen. Dat is, en ik heb het er een heel klein beetje over uh, in Get Real, maar dat is over de, de mentale kant van het verhaal. Hmm. Niet durven kiezen. Uh, bang zijn voor, voor de repercussies. Wat gaan andere mensen van mij zeggen? Um, ga ik, um, wat gaat er gebeuren als ik er niet in slaag? Ben ik dan een loser? Iedereen gaat mij uitlachen. Allee, zo, die, die overtuigingen die dat we hebben... En uh, voor mij, ik praat daar niet zo heel veel over in het boek. Ik heb het over drie mm. strategieën, uh, hoe dat je daarmee kan omgaan. Uh, maar ik voel wel meer en meer de goesting om misschien daar een keer wat uitgebreider iets over te zeggen. Over hoe dat je brave kunt zijn, hoe dat je moedig kunt zijn.
0: Staat er een 2018 jaarplan? Nee. Nee.
1: <laughs> nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Um, nu, het is gemakkelijk om tegen mensen te zeggen van, van, je moet zelfvertrouwen hebben, je moet in je eigen geloven. Um, maar, maar eigenlijk, dat, dat is advies waar iemand die niet in zichzelf gelooft, gelooft niks aan heeft. Mm wat heb je daaraan dat iemand zegt je moet in je eigen geloven je als weet ga, dat je dat moet doen als de aan vraag het, is hoe moet je het doen als <laughs>
0: je aan het verzuipen bent moet je niet zeggen zwem maar harder ja,
1: ja, voilà, voilà. Dus, dus um, um, ik heb daar mijn eigen kijk op <laughs> ik heb over heel veel dingen mijn eigen kijk ook hier heb ik, ik je zeggen. mijn eigen kijk op en, en, en ik denk wel dat er doorheen de jaren wat dingen zijn die ik geleerd heb en tools die ik gebruikt heb om mij te helpen om op bepaalde momenten moediger te zijn of moedigere keuzes te maken um, dus misschien wil ik daar wel iets over hmm. zeggen misschien, maar ik weet het nog niet, misschien <laughs> je zit te lachen naar mij misschien, I don't know, ik weet het nog niet, niet in 2018, dat kan ik al wel zeggen niet op de planning. Ik heb geen tijd.
0: Ik ben heel benieuwd. Um, mag ik u nog een paar snelle vragen stellen? Um,
1: Rapid fire questions, zat in zoals, zeggen, zoals
0: de meester zelf uh, ze noemt. <laughs> um, ik ga even kijken waar ik ga beginnen. Mm -hmm. Waar stoort je? stoort je maatloos aan? Waar stoort je hart aan?
1: Aan mensen die nu hun verantwoordelijkheid nemen.
0: Waar komt dat meestal tot uiting?
1: Overal. Uh, mensen die nu hun leven in handen nemen. Die de schuld van een probleem bij een ander leggen. Niet begrijpen hoe ze zelf zoveel impact kunnen hebben op hun eigen leven en op dat van anderen. Uh, en daardoor denk ik de kans missen om, om grootste dingen te doen.
0: Grootste dingen doen. Welke raad zou ik u 18 jaar jezelf geven?
1: Doe maar verder.
0: 25 jaar jezelf?
1: Doe maar verder. <laughs> <laughs> Probeer maar, speel maar, doe maar. Kijk wat er gebeurt. Leer, experimenteert. Hmm. Go for it.
0: Als je terugkijkt, wat was de meest leerrijke periode in je leven?
1: Elke periode is leerrijk, vind ik. Um, ik vind de voorbije jaren wel heel waardevol geweest... Ik denk dat ik eindelijk zo wat volwassen geworden ben ook. Um, en, en dat heeft er wel toe geleid dat ik mij veel... Hmm, hoe moet ik het zeggen? Beter in mijn vel voel, contenter voel. Dus dat, dat is wel heel waardevol. Uh, op dat vlak zou ik misschien geen tiener niet meer willen zijn. Maar langs de andere kant, tiener zijn heeft ook al zijn voordelen denk ik dan Dus ik vind elke periode, je gaat mij nooit horen zeggen, oh, de studententijd was de schoonste periode van mijn leven mm. of oh, als ik nog maar een kind was elke periode is, is fantastisch, maar het enige wat al van belang is, is vandaag het nu goed hebben hè? nu content zijn, dat is het belangrijkste
0: mm. hoe komt u tot rust?
1: Mm, lezen sporten Surfen natuurlijk, yoga. Dat is het.
0: Ze zegt lezen, daar ben ik natuurlijk ook heel in geïnteresseerd. <laughs> Zet je dan, uh, zoals het op de foto's altijd mooi staat, in een hoekje, kaars aan of licht aan met een boek? Of hoe ziet lezen er voor u uit?
1: Zo ziet lezen er voor mij uit, ja. In de zetel met een dekentje, misschien een glas wijn. Hangt van het uur van de dag af. <laughs> Vanaf elf uur mag dat. <laughs>
0: vanaf 11 uur.
1: En dan ben ik al lang wakker. Ik hoop.
0: Gij, ik wou zeggen, dan poets ik mijn tanden mee. Ja, met maar dat ik wou juist niet ja. zeggen. <laughs> <laughs> heb je een favoriet boek? Of een top drie?
1: Oh, um, ik lees heel graag non-fictie. Uh, ik heb vroeger altijd heel veel fictie gelezen, maar nu ben ik echt een non-fictie-edit. Ik lees niks anders niet meer. Ja, top 1 van favoriete boeken voor mij is de 4-hour work week. Ook al is het vandaag de dag gedateerd en, en mm. eigenlijk niet zo relevant niet meer. Voor mij is het een boek geweest dat een kentering... Vind je het
0: niet meer zo relevant? Um, is het niet meer een boek waar iemand die bij u aanklopt in uw netwerk veel uit kan halen?
1: Conceptueel wel, omdat mm -hmm. het wel ook bij mij de deuren geopend heeft of de ogen geopend heeft naar... Je moet geen slaaf zijn van uw bedrijf. Organiseer jezelf zodat uw bedrijf zonder u kan draaien. Gewoon al die boodschap krijgen. Alleen daarvoor zou je mm -hmm. het boek al moeten lezen, vind ik. De praktische tips die er zijn, hè, als het heeft over dropshipping, als het heeft over VA's, dat soort van dingen, dat is een beetje gedateerd. Hè. Vandaag de dag is, is op tien jaar of elf jaar tijd, want het boek is elf jaar geleden uitgekomen, um, op elf jaar tijd is de wereld veranderd. En waar Tim Ferris elf jaar geleden predikte van, hey, heb, heb de webshop kunnen of je verkoopt iets op eBay en, en je wordt een miljonair bijvoorbeeld, ja, dat is volledig gedateerd, hè. Uh, Toen der tijd was dat misschien zo, omdat er misschien 100 man op eBay iets verkocht. Mm. Vandaag de dag verkoopt er 800 miljoen man op eBay iets of zo. Enfin, ik ken de cijfers nu niet, mm. maar uh, om maar te zeggen: de spelregels zijn veranderd. Hè. Het, is, het is niet meer omdat je online aan het ondernemen bent dat de sky the limit is. We denken dan een beetje vandaag de dag in België. Online ondernemen is hip en trendy en we springen er allemaal op tegenwoordig. Maar weet wel dat de gouden tijden voorbij zijn. Hmm. Er valt nog heel veel te rapen online, zeker in België. Maar het echt leveragen van het internet, dat, dat is voorbij, commercieel. Dat, dat, dat komt niet meer terug. Wachten op iets nieuws.
0: In die top drie staat dan nog...
1: Als het gaat over Limiting Beliefs, denk ik uh, Playing Big van Tara Moore. Ik weet niet of je dat boek gelezen nee. hebt. Amerikaanse, het is de vrouw van Eric Rees. die ken je misschien wel, van, van de uh, lean Startup. Ja, ja. Uh, Tara Moore heeft een boek geschreven, Playing Big, redelijk uh, getarget naar vrouwen. En dat gaat over Limiting Beliefs. Dus dat gaat over alles wat we onszelf wijsmaken in ons eigen hoofd, dat ons tegenhoudt om grootse dingen te doen. Um, ik vond dat een eye-opener, uh, een heel interessant boek om te lezen, omdat we dat allemaal hebben. We hebben allemaal uh, een lang speelplaat die afgaat in ons hoofd wanneer dat we dingen willen doen die wat groter zijn dan onsz onszelf. Hè. We gaan vaak tegen onszelf zeggen, ik kan dat niet. Wie ben ik ik om zoiets te doen? Ik ben niet goed genoeg, ik ben niet slim genoeg, ik ben niet dit genoeg, ik heb niet dat genoeg, et cetera, et cetera, et cetera. Iedereen heeft zijn of haar eigen papegaaitje op de schouder of duiveltje op de schouder die ons wijsmaakt alle dingen waarom dat we iets niet kunnen doen. En dat boek gaat daarover en hoe dat je daarmee kunt omgaan. Dat vind ik zeer interessant. Um, pardon. Een beetje gebaseerd op, uh, op onder andere um, NLP en zo. Hmm. Um, dus dat zal misschien op nummer 2 staan en ik denk op nummer 3, een boek over geld ik heb er een aantal uh, dat ik graag gelezen heb um, ik ben zelf niet zo um, ik ben niet opgevoed met kennis over geld dus ik, ik heb daar altijd zeer weinig over geweten ook als ik al ondernemer was Um, het is pas de laatste jaren dat ik veel bewuster daarmee bezig ben. Um, van, van wat is geld, wat is investeren, hoe kan ik investeren, moet ik investeren, in wat moet ik investeren. Uh, dat soort van dingen. Uh, dus ik zou zeker een boek aanraden dat u kan helpen. Ofwel, uh, lees Rich Dad Poor Dad als het gaat over, je hebt nog heel veel om mee te worstelen. Rond money beliefs en hmm. waarom dat jij geen geld zat kunnen verdienen en een ander wel. Um, dus dat is een interessant boek, denk ik, als je ergens moet starten in je geldtraject, om het dan zo te noemen. Um, ik ben nu een boek aan het lezen dat meer in de diepte gaat over, over investeren. Welk? Met de extreem cheesy titel, <laughs> genaamd... Um, uh, self uh, tips for self from a se secrets of a self-made millionaire mm. nee. schrijver is Adam Ko uh, K-H-O-O uh, uh, Chinees denk ik Ik denk dat hij van de diaspora is um, dat is een boek ook een beetje achterhaald want het is al wat oud maar dat is wel een boek dat u helpt om je personal finances op orde te mm. krijgen dus uh, als ondernemer leert je een heel klein beetje over business finances. Idealiter, hè? dat je toch minstens weet wat dat er binnenkomt en wat dat er buiten gaat en hoeveel dat je overhoudt, zou ik zo zeggen. Um, maar als ondernemer leert je eigenlijk niks over personal finance. En ik heb ook niets...
0: In het algemeen niet, niet hè? in klas ondernemer.
1: Ja, ik heb dat ook nooit op school geleerd. Ik heb dat mm -hmm. niet van thuis geleerd. Dat is eigenlijk een grote, zwarte, blinde vlek. Um, dus ik heb de laatste jaren wel wat bezig geweest om daar meer zicht op te krijgen. Mm -hmm. um, omdat ik, ik onderneem voor, voor vrijheid. Uh, maar vrijheid koopte ook, hè, met geld... Unfortunately, maar dat maakt er nog een deel van uit. We hebben allemaal een stuk centen nodig om ook gewoon vrij te creëren, omdat centen ons tijd kopen. En um, personal finance maakt er dan natuurlijk wel een deel van uit. Hmm. Maar je moet ook weten waarvan dat geld vandaan komt en waar dat naartoe gaat, en hoeveel dat je nodig hebt om op pensioen te kunnen gaan en dat soort van toestanden.
0: Hoe ziet een Romantische avond bij Lien eruit? Of, me, of met Lien zal ik zeggen. <laughs> Bij Lien is een beetje vreemd, met Lien.
1: Um, dat zal thuis zijn met twee zelfgemaakt eten en een glas wijn. En misschien een beetje jazz op de achtergrond. <laughs> ja. Ik je... moet niet. Bloemenhoven ook niet. Nee.
0: Aan het strand ergens?
1: Nee, ja. Eten en strand gaan voor mij niet zo heel goed samen. Niet
0: zo'n huisje zo aan het strand?
1: Dat wel. Dat, Dat mag wel. Mag wel. Nou, ja. Okay.
0: Ja. Um, welk middelbaar vak zou je verplichten?
1: Personal finance.
0: Hmm. Ik dacht, ik ga wachten met de vraag om, om hem te stellen, <laughs> want we hebben het er net over gehad. Ik dacht, ik ga eerst wat romantiek uh, introduceren. <laughs> maar...
1: En dan keihard <laughs> en dan... terug over geld beginnen. <laughs> en
0: dan, ja, dus... <laughs>
1: Ze heeft nu haar zachte kant laten zien. <laughs>
0: Oh, ik ben zo slecht. Ik dacht, ik ga even over iets anders beginnen en dan kan ik de vraag wat, wat beter stellen. Nee, dus uh, oké. Okay.
1: Ja, koken, romantisch koken is volgens mij een vak op school, in sommige richtingen. Dus, dus, maar personal finance is denk ik nergens een vak. In geen enkele richting, nog ASO, TSO, BSO. Hmm. BSO terwijl, terwijl dat het voor veel mensen hun leven domineert. Hmm. Ja? Um, dat klinkt misschien nogal gek. en Mensen zeggen vaak van, ah, geld, dat interesseert mij niet, ik ben daar niet mee bezig. Maar we hebben wel allemaal een job. Hmm. Hè? Die we voor veel mensen, die we doen voor de centen. Um, en oké, okay, we proberen daar dan een andere vervulling ook aan te geven. Um, maar au fond, de meeste mensen zouden niet hun job doen, moesten ze het niet doen voor het geld. Hmm. Ja. Um, daarom denk ik dat het jammer is dat we eigenlijk zeer dat de meeste mensen zeer weinig weten over personal finance van, van een jonge leeftijd.
0: Ik, wil ik jaag me altijd op wanneer mensen zeggen: Ik betaal 50% belasting. Ik zeg: Kijk, als jij effectief 50% belasting betaalt, dan verdient je heel veel geld. Mm -hmm. Want de mensen die een gemiddelde belastingsvoet hebben van 50%. En ze beseffen niet dat ze in de categorie 50% zitten. Maar ik zeg, als je echt 50% verdient, dan verdient je 100.000 euro. Ik zou het dus moeten nakijken. Maar dan verdient je 100.000 euro per jaar. Dus, uh, dus dat klopt niet. Uh. Maar daar, daar zou je wel iets rond doen, iets meer die, die, die kennis ontwikkelen. Iets meer mensen daarvan bewust maken, neem ik aan.
1: Ja, um, over wat geld is, wat het doet en wat dat het voor u kan betekenen. En, en dat je niet rijk hoeft te zijn om, om slim met je geld om te gaan, bijvoorbeeld. Want, want dat is vaak de perceptie, perceptie die we hebben. Um, met je geld bezig zijn is iets voor rijke mensen, want rijke mensen hebben geld. Dus ze kunnen ermee bezig zijn. Um, maar ik denk dat dat niet klopt. En, en ik denk dat... Of althans, voor, ik kan voor mijzelf spreken, hè, want, want ik ben ook van, van, van niets begonnen. ik heb veel fouten gemaakt... Uh, die mij veel geld gekost hebben. Um, had ik meer geweten, had ik veel slimmere keuzes kunnen maken. En het is jammer dat ik ze aldoende heb moeten leren en daardoor veel geld ver verloren. heb, veel geld. Voor mij toen veel geld verloren heb. Of in verhouding veel geld. In verhouding mm -hmm. in veel geld. Um, en dat is wel jammer. Mm. Want als we, als we slimmer met ons geld omgaan, kunnen we misschien onszelf meer tijd kopen. Veel meer part-time werken, niet meer werken. Vroeger op pensioen gaan. Whatever. Hm. Onbetaald verlof nemen en zes maanden door Zuid-Amerika trekken. Ik zeg maar, wat, mm
0: -hmm. Ja, whatever. Ja, of, 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 iets. of je
1: een hele mooie auto kopen als je dat graag wilt. Mm -hmm. o of de nieuwste uh, Apple, uh, Mac, weet ik veel wat.
0: Geld is natuurlijk een, uh, altijd een moeilijk onderwerp, hè. Omdat het zo persoonlijk is. Omdat het zo emotioneel is ook. Uh.
1: Ja, um, voor mij was dat ook altijd wel zo. En het is, het is om op de moment dat ik, dat ik die emotionaliteit daarvan heb kunnen wegkoppelen of loskoppelen, je
0: bedoelt gaan, ik ben niet mijn portfolio of ik ben niet ja, mijn vermogen. Ik ben maar... niet
1: mijn geld. Ik, ik ben niet mijn portfolio. Ik ben niet aan alles wat dan dat geld koop, uh, koopt ofzo. Um, voor mij is dat een topic, zoals eender welke andere topic, hmm. um, ik ben er uiteraard mee bezig, want ik wil vroeg op pensioen gaan. <lacht> ik heb eigenlijk al het gevoel dat ik op pensioen ben. Mm. Ik kwam mij dan nog een beetje in de illusie dat een pensioen nog iets anders is dan wat ik vandaag de mm. dag doe. Um, maar um, ja, ik, het, 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 het blijft voor veel mensen een heel, heel beladen topic. En ik, ik merk dat het vaak komt omdat we er zeer weinig over weten. Of... Mm. Um, en ik voelde bij mezelf dat het ook een beladen topic was. En dat het mij daardoor tegenhield in, in mijn ondernemerschap ook. He, want, want ik zie dat vaak bij ondernemers, dat we, dat we prijs en waarde aan elkaar koppelen. Prijs en zelfwaarde aan elkaar koppelen. Hm. Um, we durven niet veel te vragen, omdat we denken dat we het niet waard zijn. Um, ja, ja, maar dat durf ik ik niet vragen. Zo. Daarvoor moet ik nog dat leren en dat diploma hebben en die ervaring hebben en dat gedaan hebben en et cetera, et cetera maar dat punt komt er nooit niet um, dus tot zolang dat je zelf niet vindt dat je iets waard zijt is het heel moeilijk om als ondernemer door een bepaalde barrière van, van financiële omzet, van omzet uh, te, gaan, hmm. te gaan gaan en altijd, ook als ondernemer hard moeten werken voor of niet veel te verdienen
0: terwijl je voor hetzelfde geld of dezelfde klanten, voor hetzelfde geld, ik bedoel voor dezelfde inspanning, uh, veel meer kunt vragen. Er is, o, o, over de hele lijn, er is een, uh, een heel goede Engelse, uh, ik weet natuurlijk nog niet, ik denk dat van de 19e eeuw is, dus al een heel tijdje geleden, en, en uh, ik, weet ook niet dat, ik herinner mij niet wie dat me geschreven heeft. In ieder geval, de, het stukje tekst gaat erover van um, iemand die schrijft dat hem heeft onderhandeld met het met feit, met, uh, met het lot, en dat hem heeft gesmeekt voor een penny, maar dat dat hem meer gevraagd, had hem ook veel meer gekregen. en het ging erom dat um, als je een lage verwachting hebt, uh, of, of zo interpreteer ik dat dan als je een lage verwachting hebt, ga je ook nooit iets iets extra daarvoor krijgen. maar als je durft vragen, je weet nooit hè, ja, weet nooit dat wat dat uitkomt. ik vind trouwens ook de de podcast van Freakonomics Radio. Ik weet niet of je het, behalve ja. de boeken, ook de podcast... Mm -hmm. Die hebben ook heel veel... alleen toch regelmatig wel wat podcasts over financiële onderwerpen. En ik vind mm -hmm. die ook altijd heel goed, omdat die verschillende... alleen voor, voor iemand die hier naar luistert, of voor uzelf ook. Um, omdat die heel verschillende experts aan het woord laten, verschillende uh, visies. En ik vind dat die podcasts ook gewoon heel goed gemaakt zijn. Vrij mm -hmm. kort, uh, heel informatief. Zeg ik er maar bij. Stel... Je hebt 30 seconden voor een boodschap van algemeenheid. Uh, wat deelt je dan met, uh, met landgenoten?
1: Zoek voor jezelf wat je graag wilt doen en doe het. Oei, dat was minder dan 30 seconden. That's it. Ik heb niet meer te zeggen. Hmm.
0: Heb je nog een Oproep aan luisteraars, nog iets wat je wilt meedelen? Nog iets waar we niet over gehad hebben? Um.
1: Um, goh, er zijn zoveel onderwerpen waar ik uren over zou kunnen babbelen. Hè. Ondernemen is er daar één van. Online ondernemen is er daar één van. Politiek is er ook zo één. <lacht> daar hebben we het ook nog niet we over hebben, gehad. We hebben volledig
0: politiek... Uh, <lacht>
1: Gelaten voor wat dat het. Misschien uh,
0: voor, voor een tweede keer politiek. Ja, uh.
1: Inderdaad. Uh, de wereldeconomie... ...bitcoins en cryptocurrency, blockchain... ...daar hebben we het ook nog niet over gehad komen. Ja. We gaan een volgende podcast moeten doen. Brengt
0: breng me wel terug bij de oproep, oproep aan de luisteraars. Ik zal beginnen... Wacht, dus oh, well, ik kan toch politiek en... ...wel, ik toch alle dingen dat je net zei. Uh, want daar kunnen we inderdaad nog uren over babbelen. Maar ik zou zeggen... Um, ...check zeker van haar .com, uh, mm -hmm. ...en de Facebookpagina... ...voor iedereen die er toegang tot heeft...
1: Tot de pagina iedereen.
0: Uh, tot de Facebookgroep. Tot de groep. Voor de groep, ook de mannen, stuur gerust requestjes. Je weet nooit dat daar iets fout aangeklikt wordt. <laughs> <laughs> um, daar
1: ga ik mijn VA in Pakistan om mijn... zijn voeten moeten geven.
0: <laughs> uh, dat, dat is wel een man, zeker. Zeg, en, en waar vinden mensen nu dan, behalve zeker van haarzaak.com? Uh, waar volgen ze u?
1: Um, je kan mij volgen uh, op Instagram. Nomad Belgian underscore freedom hustler.
0: Ik kan die ook sowieso posten ja. uh, bij de blog.
1: Uh, daar posten ik meer persoonlijke dingen en zo. En um, that's it. Uh, ja, ik heb een zeker van haar zaak pagina op Facebook. De Get Real by Lean pagina op Facebook. Dat is specifiek voor mijn boek. En um, that's it.
0: Hmm. Ik... En mijn
1: boek lezen natuurlijk...
0: Get Real. De, de website is ook Get Real Lean. Ja,
1: www.getrealbylin.com. Daar ja. kan je hem kopen. Je kan hem ook op bol.com kopen.
0: bol.com voor de Nederlandse versie en Amazon voor de Engelse versie. versie. En zitten bij, bij de Get Real by Lean. Ja. ja. Super. Dan ga ik u bij deze bedanken. We hebben maar twee uurtjes gesproken, dus we <laughs> hebben nog. Oh, uh, uh, We doen er nog wel een andere keer bij. Um, ja, hartelijk bedankt.
1: Merci, Kobe. Twee uur jongen. Alleen
0: Nee, een uur en 56. Oh. Oh Als je deze aflevering interessant vond, zijn er verschillende manieren om de podcast te steunen. Je kan een review achterlaten op iTunes of een andere podcastspeler of een opmerking op YouTube plaatsen. Je kan het op sociale media delen en op je eigen blog of podcast bespreken. Je kan de show ook rechtstreeks steunen op kobevanrappelen.be slash steun. Je vindt me ook op Twitter, at Ik stuur regelmatig een e-mail uit met nieuwe afleveringen, favoriete artikels, boekentips en evenementen die ik met mijn vrienden deel. Schrijf je via kobevanreppelen.be slash nieuwsbrief in en ontvang zelf eentje. En zoals altijd, bedankt om te luisteren en tot gauw.